0: Spielsinn. Der Podcast über Gamification, Game UX und Game Design. Mit Philipp Weber und Benjamin Linz.
1: Der Tod ist allgegenwärtig. Vor allem auch in unseren Medien. Ständig wird irgendwo gestorben. Sei es im Kriminalroman, in der neuesten Serie oder einem Film im Kino. So auch im Spiel. Doch hier wird der Tod interaktiv. Welche Erscheinungsformen von Tod finden wir in Spielen? Sei es auf erzählerischer oder spielerischer Ebene. Welche Auswirkungen hat das auf unser Spielerlebnis? Und können Spiele dabei helfen, besser mit dem Tod im realen Leben umzugehen, abseits von Bildschirm und virtueller Welt? Heute wird es tödlich.
2: Und damit herzlich willkommen zum spielsim podcast mit dem Ben. Hallo. Und mit mir, dem Philipp. Und wir haben aber Gäste mit dabei. Zwei Stück. Hallo Jessica. Und hallo
1: Julia. Hi. Hi. Ja, heute das erste Mal mit quasi kompletter, kompletter weiblicher Unterstützung als äh, Gegenpart zu unseren äh, männlichen Stimmen. Äh, freut uns sehr, dass es so geklappt hat in der Konstellation. Und ja, wie so üblich, fangen wir doch einfach mal mit der Gastvorstellung an, bevor wir uns dann weiter ins Thema wagen. Ja, auf der einen Seite haben wir die Julia Grimm, Sie hat einen Bachelor in Theater und Medien von der Uni Bayreuth, hat zwischendurch auch mal Computerspielwissenschaften studiert. Dazu ein kleiner Verweis auf unsere Folge 27. Da geht es nämlich auch genau um dieses Studium. Und dann kam jetzt auch zuletzt ein Masterabschluss dazu in Medien und Gesellschaft mit Fokus auf Medien und Sozialwissenschaften und einer Masterarbeit zum Thema Computerspieltode, Nämlich als Symptome einer Virtualisierung des Sterbens, eine medienanthropologische Reflexion. Ja, wie das immer so ist, sind solche äh, Titel natürlich wunderbar leicht zu verstehen. Aber da gehen wir auf jeden Fall dann näher noch drauf ein nachher. Gegenwärtig arbeitet sie als Volontärin im Bereich ja, Radioarbeit und Radioredaktion hat dort zum Beispiel ein wunderbares Format namens Gedanken zum Auftanken <lacht> und ist auch, wie vielleicht einige wissen, Mitbegründerin des Spießen-Podcasts. Und mit ihr haben wir auch schon bereits in Folge 15 über Animal Crossing New Horizons und seine Wirkung auf Spielerinnen und Spieler gesprochen, Hin insbesondere hinsichtlich Kreativität und Arbeit. Ja, Julia, gibt es sonst noch was, was wir über dich wissen sollten?
0: Also ich bin erstmal überrascht, dass du äh, meinen Masterarbeitstitel so aufsagen konntest, weil ich weiß den tatsächlich <lacht> nicht mehr so genau. <lacht> nee, aber ich glaube, äh, du hast das ganz gut zusammengefasst. Vielen Dank.
1: Ja, dann gehe ich noch mal kurz rein zum Stichwort Langzeitmotivation, weil darüber hatten wir ja in Folge 15 auch gesprochen. Spielst du denn noch Animal Crossing?
0: Äh, Gerade nicht, <lacht> aber es wird vielleicht noch mal kommen, weil jetzt am 5. November, das ist ja dann in ein paar Tagen, äh, ein neues Update rauskommt, was ziemlich, ähm, ziemlich groß ist und vielleicht spiele ich es dann halt wieder. Aber ich habe es seit ziemlich lange gespielt, über ein Jahr, ähm, fast täglich, ähm, vielleicht schon äh, in, in gewissen Phasen auch ein bisschen problematisch, äh, wie viel Zeit ich da rein reinversenkt habe, aber ja.
1: Dann kam ja auch wieder eine größere Pause hinzu und dann darfst du jetzt dann auch wieder spielen. Ja, genau. die, ist, die Julia ist heute für den Medien- bzw. geisteswissenschaftlichen Input, ich sage in Anführungszeichen, verantwortlich. Auf der anderen Seite unserer Gästeliste haben wir nämlich dann auch noch die psychologische Seite vertreten, nämlich durch die liebe Jessica Kartmann. Hallo.
3: Hi, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute da zu sein.
1: Ja, es ist auf jeden Fall auch schön, dich da zu haben. Für dich ist es natürlich heute Premiere bei uns. Hm. Allerdings kennen dich die einen oder anderen vielleicht schon von deinem eigenen Podcast, Behind the Screens, der ja über Themen bezüglich Games und Psychologie ja, spricht. Vielleicht kannst du ja direkt selber was dazu sagen, was ihr da so macht.
3: Ja, gerne. Es ist tatsächlich, glaube ich, gar nicht ganz so leicht zusammenzufassen, weil wir ziemlich vielschichtig inzwischen unterwegs sind. Inzwischen sind wir vier Psychologen und Psychologinnen, der Ben und der Nikolas, die den Podcast gegründet haben. Dann gibt's da mich, die als Dritte dazugekommen ist und wir haben seit kurzem ein viertes Mitglied, die Jolina, sind jetzt also nochmal mit Verstärkung unterwegs und ja, wie du schon gesagt hast, wir behandeln eben alle möglichen Themen rund um Spiele und Überspiele und schauen die uns aus einer psychologischen Perspektive an, weil wir eben alle Psychologen sind, alle mit unterschiedlichem Hintergrund auch. Wir haben mehr therapeutische Hintergründe und mehr Wahrnehmungs- und kognitionspsychologische Hintergründe. Und ja, wir suchen uns immer ein Thema für eine Folge aus und werfen dann so zusammen, was uns da psychologisch einfällt. Haben oft auch Gäste da, um nochmal ein bisschen eine andere Blickrichtung mit reinzubringen und dann trotzdem wieder zu überlegen, wie wir das in die Psychologie übertragen können.
1: Ja, und kann, kann man auf jeden Fall sehr empfehlen im Podcast, gehört auch zu meiner äh, Liste, die Sachen anhören, wenn was Neues draußen ist, dann so schnell wie möglich. <lacht> also an der Stelle oh, freut es mich schön. auch nochmal sehr, <lacht> sehr, dich da heute auch bei uns begrüßen zu dürfen. Und äh, genau, wenn du nicht gerade podcastest, dann bist du ja auch noch als Psychologin unterwegs, hattest deinen Masterabschluss an der Eberhard Karls Universität in Tübingen gemacht und dann gab es auch noch eine Ausbildung zur psychologischen Psychotherapeutin mit Schwerpunkt, wenn ich das so richtig verstanden habe, analytische Psychologie am Jung Institut in Stuttgart und da arbeitest du ja generell jetzt so mit äh, Methoden aus der humanistischen Psychotherapie, Transaktionsanalyse und der tiefen Psychologie nach Jung
3: gut recherchiert. Äh, ja.
1: <lacht> Deine LinkedIn Seite hat auf jeden Fall gut äh, Aufschluss ja. darüber gegeben. Also äh, wen das noch weiter interessiert, genau guck gerne mal bei der Jessica vorbei. Und darüber hinaus bist du ja auch noch seit diesem Jahr als freie Redakteurin beim Game-Magazin, einem unabhängigen Magazin für Spielekultur tätig und auch noch als freiberufliche Dozentin für Psychologie in Bezug auf Game Design und generell dazu auch noch als Referentin an der Schnittstelle zwischen Games und Psychologie. Das ist ja auf jeden Fall eine ganz schöne Menge, was du da so in deinen Arbeitsalltag unterkriegst. Hast du denn ein Lieblingsthema, worüber du ja mit Bezug auf Games und Psychologie gerne sprichst?
3: Puh, das ist echt total schwierig, weil mir auch immer wieder auch im Kontext von Behind-the-Screens auffällt, wie viele unfassbar spannende Dinge es einfach gibt, in die man sich dann auch reinfuchsen kann und dann plötzlich merkt, das sind solche richtigen Rabbit-Holes, die sich lohnen, da noch tiefer einzusteigen. Aber klar, mit meinem beruflichen und Ausbildungshintergrund sind natürlich Themen rund um Mental Health, was, was mir sehr nahe ist. Ich habe die Psychotherapeutenausbildung übrigens am Junginstitut noch nicht abgeschlossen. Das ist so eine super, super lange Ausbildung. Diese analytischen Ausbildungen sagt man offiziell mindestens fünf Jahre, aber meistens sind es eher sieben bis zehn. Von daher, das ist immer ein relativ langer Weg, bis man da wirklich, wirklich fertig ist.
2: Ja, cool. Klingt alles interessant. Äh, Gibt es sonst noch was, was wir über dich wissen sollten? Haben wir was vergessen irgendwie? Ähm, genau. Ansonsten super spannend, was du so alles machst. Ähm,
3: ihr habt nichts vergessen. Ja. Ihr konntet das noch nicht wissen. Ich arbeite jetzt seit dem Oktober auch noch in einer Stelle am Institut für Wissensmedien, wo ich mich mit Digitalisierung in der Bildung beschäftige.
2: Mm -mm. Okay, irgendwie akademisch oder was an der Stelle für okay. Genau, richtig. An der Uni, das ist oder? Eine,
3: nee, nee, das ist eine nee. wissenschaftliche Angestelltenstelle, also wissenschaftliche Mitarbeit.
0: Mhm.
2: Okay. Aber halt nicht an der Uni irgendwie, an einer
3: anderen Das ist ein Leibniz-Institut. Genau, verraten, das ist ein, ein Leibniz-Institut. Das kann man googeln, wenn man meinen Namen eingibt. Kommt das, glaube ich, immer noch als erstes. Ich habe da vor vielen Jahren in der Medientechnik gearbeitet, damals als Hivine noch. Und wenn man meinen Namen eingibt, ist es immer noch eines der ersten Dinge, die kommt. Also ja. von daher ja. es ist es kein Geheimnis. Und da bin ich jetzt okay. eben wieder, genau.
1: Ja, begeben wir uns mal näher in Richtung unseres ja, Besprechungsgegenstand bis heute. Aber erstmal nur auf dem ersten Schritt. Habt ihr ein Lieblingsspiel? Und wenn ja, was fasziniert euch daran besonders?
0: Soll ich anfangen? Wer auch
1: immer als erstes eine Idee hat. Genau.
0: Ja, bei mir ist es Kingdom Hearts. Das habe ich auch das letzte Mal schon erwähnt. Ähm, aber weniger weil es mich irgendwie so fasziniert, sondern mehr als aus nostalgischen Gründen. Also es war irgendwie so das erste Spiel, was ich wirklich ähm, greifen konnte. Also ich habe angefangen mit Pokémon tatsächlich, glaube ich. Das war so mein erstes äh, digitales Spiel, äh, was ich besessen habe auf dem Game Boy. Äh, und, aber ich habe das irgendwie, ja mehr konsumiert und, und nicht so, ich war emotional vielleicht nicht so involviert da drin und Kingdom Hearts hat es geschafft, mich auch in, emotional irgendwie zu catchen und wo ich halt wirklich mitgefiebert habe mit der Story ähm, und das fällt mir in dem Kontext immer
3: ein.
1: Jessica, wie ist das bei dir? Hast du ein Lieblingsspiel?
3: Ich habe gerade auch schon überlegt, muss das jetzt was sein, das irgendwie mit dem Thema von heute zu tun hat, wo Tod, oh Gott, es ist tatsächlich auch gar nicht so leicht, weil es inzwischen sehr viele Spiele gibt, die mich irgendwie sehr berühren. Ich habe sogar eins, das mit Tod zu tun hat, das mich sehr bewegt immer wieder, das ich auch schon öfter gespielt habe, das vielleicht so ein bisschen der Art Lieblingsspiel ist, darüber habe ich glaube ich noch relativ selten auch in unserem Podcast gesprochen nämlich das Spiel Rakun, Da kommen wir vielleicht später auch noch mal drauf, worum es da geht. Das war für mich so ein sehr eindrückliches Spiel, auch zum Thema. Ansonsten bin ich eigentlich ziemlich dicht bei Jule, was die alten Themen angeht, oder die, die Nostalgie besser gesagt, dass mir da auch die alten Spiele irgendwie sehr nahe sind und den Lieblingsspielcharakter irgendwie doch noch so an sich haften haben. Da ist vor allem ein Rollenspiel, das war das erste, das ich gespielt habe mit Elf oder zwölf Dungeon Siege heißt das und das hat es mir damals sehr angetan, weil auf dem Cover eine weibliche Heldin prangt mit einem flammenden Schwert und roten Haaren und ich glaube, das hat mich doch geprägt, also dass so ein Spiel eben auch das als Hauptfigur zeigt und dann wollte ich auch die in dem Spiel sein und ja, dieses Spiel, ab und an kram ich es noch raus und das ist für mich immer so ein Spiel, wenn ich irgendwie einen Podcast höre und wirklich ganz abschalten will, dass ich immer wieder anwerfe. Vielleicht
0: ist quasi das, was daran so wichtig ist, vielleicht bei uns beiden dann an der Stelle, dass wir irgendwie gecheckt haben, dass Spiele jetzt nicht nur Zeitvertreib sind, sondern halt wirklich auch eine andere Ebene erreichen können und ähm, mehr sind als nur, nur in Anführungszeichen Spiele. Also man, man kennt das ja, ne, das äh, Daddl, der Daddl, das, ne? Das, Daddel vorteil so, <lacht> ähm, dass Spiele ja eigentlich nur sinnloser Zeitvertreib ist. Und ich glaube, wenn man schon als Kind irgendwie checkt, so, hey, hier ist etwas, das ähm, fand ich irgendwie interessant und das hat mich berührt und ich, hab, ich bin selber in diese Welt eingestiegen. Also ich habe es nicht nur als Film irgendwie präsentiert bekommen, sondern ich konnte selber diese Entscheidungen halt machen. Ich glaube, das ist ein ganz besonderer Moment, wenn man das als Kind irgendwie spürt und checkt.
3: Ja, mhm. total.
2: Ist vielleicht eine ganz nette Überleitung jetzt, äh, weil Jule meinte, äh, oder Julia meinte, dass es äh, nicht um... Oder dass Spiele viel mehr sein können als einfaches Daddeln. Heute soll es ja um den Tod in Videospielen gehen. Ähm, könnt ihr euch denn noch an ein erstes Spiel erinnern, wo ihr dem Tod begegnet seid im Video- oder Computerspiel? Ähm, Gab es da irgendwie so eine... Oder wenn ihr zurückdenkt, wo war das vielleicht das erste Mal? Wahrscheinlich war das ja nicht richtig einprägsam. Das wäre wahrscheinlich eine, eine, eine eigene Frage. Wo seid ihr dem Tod vielleicht das erste Mal begegnet in Videospielen? Vielleicht, also es, ist ähm, jetzt, ja.
0: es ist halt interessant, dass du sagst, wo seid ihr dem Tod begegnet? Das klingt halt irgendwie so ein bisschen, als wäre der Tod personifiziert. Als wäre da quasi der Sensemann. <lacht> Und an der Stelle war es halt Sims. wenn Also wenn du halt den, den Tod wirklich als, als Figur ähm, dir vorstellt, ne? aber ansonsten hat man ja in ganz, ganz vielen Spielen ähm, einen Tod inne irgendwie. Also bei Pokémon, habe ich ja gerade erwähnt, das war so eines der ersten digitalen Spiele, die ich gespielt habe, äh, da sterben die Pokémon ja auch irgendwie. Die heißen, Also da steht da nicht, dass, das to dass sie tot sind, sondern da steht besiegt, glaube ich. Und die kannst du dann halt ins poké bringen. Aber theoretisch, also vom Gefühl her, sind sie ja tot und irgendwie, äh, also weil die Lebensleiste auch runtergegangen ist. Aber ja, da ist halt eben die Frage, wie definierst du Tot im Spiel und ähm, was meinst du eigentlich damit?
1: An der Stelle kann man ja auch ganz gut noch einhängen, dass es ja auch noch so einen Spielmodus gibt. Ich glaube, Nasselok ist da so ein, Emulator oder der, der dabei hilft, der das Ganze ein bisschen randomisiert, äh, was so passiert im Spiel. Und ähm, man kann es aber, glaube ich, auch ohne spielen. Aber quasi, dass man so ähm, tut, als ob die Pokémon wirklich sterben, wenn sie quasi besiegt werden, wo man dann gezwungen wird, sie freizulassen, wenn sie quasi im Kampf besiegt werden. Und da habe ich auch schon interessante Geschichten drüber gehört, wie das für Leute dann eben sehr emotional ist, wenn sie die Pokémon, die sie wirklich die ganze Zeit über ähm, hochgelevelt haben und zugesehen haben, dass sie eben nicht besiegt werden, sich dann auf einmal von ihnen verabschieden müssen.
0: Ich glaube, die fliegen dann auch so weg, ne? Also auch schon in den älteren Spielen.
1: Wenn man sie freilässt, das Oder? weiß ich gerade nicht.
0: Ja. Also irgendwie habe ich Aber da ich, so dieses ja. Bild vorm Augen.
2: Ich wollte nur einwerfen, das ist dann so eine Permadeath-Spielmechanik, ähm, ne? Wenn quasi eigene spielbare Charaktere ähm, permanent verloren gehen, wenn man da irgendwie
1: alle Lebenspunkte genau, verloren Genau, darauf hat. kommen wir später mhm. bestimmt auch nochmal genauer zu sprechen. Jessica, gibt es bei dir ein Spiel, das dir in Erinnerung gekommen ist, wo du schon mal dem Tod begegnet bist? Muss auch nicht in personifizierter Form sein?
3: Wenn es in personifizierter hätte sein sollen, dann wäre das sicher auch Sims gewesen. So in nicht personifizierter, ich bin auch so ein bisschen durch meine Spielvergangenheit gegangen, habe da ein bisschen gekruschelt, was mir da so eingefallen ist. Was mir, also war sicher nicht die erste Erinnerung, aber eine, die mir zuallererst kam aus diesen Anfangszeiten, war in den früheren ähm, Tomb raider Spielern, insbesondere Tomb Raider 3. Das kann ich mich noch so, so gut dran erinnern, da war ich auch noch relativ jung, wie die, wenn die Lara Croft auf diese Stacheln gefallen ist. Da gab es ja immer diese Stacheln, die da aus dem Boden ragten. Und das war so ein, also das war auch mit so einem furchtbaren Sound untermalt. Ich habe den bis wie heute noch, als hätte ich das gestern gespielt, wobei ich habe es neulich tatsächlich noch mal nicht ganz durchgespielt, aber zumindest angefangen. Aber das nur am Rande. Auf jeden Fall, das ist mir, das ist mir so als erstes in Erinnerung gekommen, weil das so ein Ach, dieses Geräusch und dieses, die Lara fällt da drauf und dann auch noch so theatralisch, natürlich irgendwie auch, auch sehr pixelig und kantig, aber das blieb mir doch sehr in Erinnerung.
1: Da kann man ja auch ergänzen, in neueren Tomb Raider-Spielen gibt es ja auch wirklich diverse Möglichkeiten, so für, für, für jede Option, die Lara sterben kann, gibt es eine eigene Cutscene. Und die sind alle sehr dramatisch.
3: Ja. Ja, das stimmt. Also das hatte ich auch schon in meinen Notizen, die ich mir so ein bisschen in Vorbereitung auf die Folge gemacht habe, auch aufgeschrieben, weil, ja, ich glaube, da fällt jedem, der diese, der oder die dieses Spiel gespielt hat oder eins der letzten drei Teile eine Szene ein, die oder mehrere meistens, die wirklich sehr, sehr brutal und sehr detailliert waren.
0: Aber jetzt bei den neueren Lara Croft-Spielen, also ich weiß nicht, wie es euch da ging aber bei mir hat es halt auch ein bisschen Komik, also es war ein bisschen komisch einfach. Ich, meistens dachte ich halt so, boah, Mann, jetzt war ich schon wieder so dumm, da runterzufallen. Ne? Weil es ist ja auch immer die gleiche Szenerie, wenn du den gleichen Tod stirbst und es hat dann irgendwann ja nicht mehr diese Dramatik, in der es halt dargestellt wird. Das ist ja eigentlich auch sehr interessant, dass äh, irgendwann ähm, sich das umdreht im Sinne von, oh, nicht schon wieder.
3: Bei mir hat es irgendwann auch Ärger ausgelöst einfach. Also, dass mir das jetzt schon wieder zugemutet wird, dass ich das schon wieder sehen muss. Meistens natürlich, weil ich tatsächlich irgendwie die falsche Taste erwischt habe oder eine Millisekunde zu langsam war oder was auch immer. Aber ja, bei mir war es tatsächlich eher Ärger als das Gefühl von, von Komik. Aber ich glaube, ich weiß, worauf du abziehst.
1: Ja, in Vorbereitung auf die Einstiegsfragen habe ich mir auch selber mal Gedanken gemacht. Was war denn eigentlich bei mir das erste Spiel? Könnte ich diese Frage beantworten? Und mir ist in den Sinn gekommen, was komplett anderes, nämlich Rollercoaster Tycoon, was ja eine Simulation ist, wo man jetzt <lacht> schon, okay, es, es bleibt direkt weiter absurd. <lacht> ist mir genau, auch passiert, ja. Also eine ja. Simulation, wo man ein... Achterbahnpark sage ich schon, ein, ein Freizeitpark äh, aufbauen und managen muss und dabei kann man auch Achterbahnen bauen und äh, die sind halt nicht immer so direkt abgenommen, dass da quasi äh, nichts passieren kann und ja, mitunter kann dann mal vorkommen, dass so ein Zug entgleist und dann äh, ja, fliegen dann die ganzen äh, Besucherinnen und Besucher einfach runter von der Höhe, wo sie gerade sind und man wird zugespammt mit den ganzen Meldungen. Besucher, 342 <lacht> ist tot, Besucher, also es geht dann wirklich so, dip, 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 dip. Ähm, Ja, das, das war's bei mir.
2: Und äh, sch schon tragisch und vor allem äh, darfst du ja die Bahn noch nicht mehr aufmachen, das ist ja viel schlimmer, ne? Eine Bahn, die einmal so einen Unfall hatte, die kriegst du ja nicht mehr auf, so,
1: ne? Ja, ist nicht so, <lacht> nicht so leicht. Philipp, hast
2: du auch was? Nein, aber bei mir ist es tatsächlich ähnlich gelagert. Ich hätte jetzt an äh, Strategiespiele denken müssen, sowas wie Age of Empires, Cossacks, Stronghold Crusader, sowas habe ich früher viel gespielt, mhm. wo halt, sage ich mal, auch der Tod integral zum Spiel irgendwie dazugehört, ne? würde wahrscheinlich hab ein bisschen in Ju äh, Julias Arbeit äh, reingelesen, wäre dann wahrscheinlich so ein ludologischer Tod und kein narrativer Tod, da können wir vielleicht nachher noch äh, drauf kommen, ne? wo halt das wirklich dazugehört, dass halt Leute irgendwie sterben müssen, um halt dann das Strategiespiel da zu gewinnen, in dem Kontext jetzt von den ähm, Strategiespielen. Und äh, ja, ich glaube, das waren da so meine ersten Erfahrungen mit dem Tod in Videospielen.
0: Aber vielleicht, um jetzt mal so ein bisschen den Bogen zu spannen, das ist natürlich sehr spannend bei den ähm, Beispielen, die jetzt genannt haben, außer vielleicht Lara Croft. Ich glaube, das hat ein USK von 16, wenn ich mich recht entsinne. Ähm, aber nicht, glaube ich, wenn man sieht, wie Lara aufgespießt wird oder Vielleicht doch, man weiß es nicht. Aber Rollercoaster Tycoon ähm, hat ja einen USK von, was, sechs oder vielleicht sogar null, würde ich jetzt schließen oder vermuten. Und äh, daran merkt man ja auch, dass Tod im Computerspiel nicht gleich der Tod ist. Also, wenn man jetzt äh, irgendwie einen sechsjährigen von von Mario, äh, setzt und der Mario fällt halt die Schlucht runter, dann wird glaube ich auch der Sechsjährige sagen, ja, Mario ist gerade in der Schlucht gestorben und in, äh, im wahren Leben hätte man vielleicht irgendwie äh, Probleme, einem Sech Sechsjährigen äh, zu erklären, dass zum Beispiel ein nahe, nahe Familien, äh, nahe Verwandter gestorben ist. Ne? Also da ist ja schon ein, ein, ein Gap in der äh, Bewertung dieser Tode. Ja.
2: Wobei, gerade zu dem Beispiel, nur weil ich es äh, gerade einwerfen will, ich glaube, der bei Mario Kart wird man doch mit so Ballons wieder irgendwie rausgezogen aus der Schlucht, oder? Zumindest manchmal. Ja, also ey. ich, ich, ich würde sogar bezweifeln, grad von dass das Leute überhaupt als tot ähm, bezeichnen würden. Auch nee, ich China, sprach gerade nicht
0: von Mario Kart, sondern äh, Ach so. von Mario Bro Browsers.
2: Ach so, ein anderes. Also ja, Jump Run Mario. Ja, alles klar, Run. gut. Jetzt habe ich es. Ja, genau. Yeah, yeah, da macht er ja sogar auch diesen typischen Mario Sound dann, wenn er da ah, yeah, yeah, verletzt genau, verletzt wird oder stirbt. Hm?
0: Ja. Und man verliert ein Herz. Ne? Also ja, ja, okay. Es ja. ist auch ja. schon so gelabelt, dass es das ein Leben ja. ist, das man gerade verloren hat.
2: Ich hatte irgendwie Mario Kart gerade im Kopf. Ähm, genau, aber nee, bei den Jump
1: Runs ist es
2: natürlich so. Ja, ja.
1: das mit den Herzen wird sicherlich auch dann gleich nochmal etwas bedeutsamer werden. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Die USK für Rollercoaster Tycoon liegt tatsächlich bei Null es ist halt auch keine drastische Darstellung, aber der Tod kommt natürlich schon vor. Ich meine, man muss es auch erstmal schaffen, das ist jetzt kein Standardspiel-Szenario. <lacht> ich glaube, da ist es schwieriger, wenn man selber Bahnen baut, die überhaupt fertig zu bekommen. Ähm, genau. Und dass dann auch noch Leute damit fahren und im Idealfall macht man noch einen Test, noch eine Testfahrt, wo keine Leute drauf sind und dann fliegt der Zug ohne Menschen runter. Ja. <lacht>
2: Haben, ich merke schon, wir müssen mal, mal eine Rollercoaster-Tycoon-Folge oder eine
1: Freizeitpark-Folge machen. Ja, das wird <lacht> bestimmt interessant. Lässt sich, glaube ich, auch ganz gut mit Gamification genau. hier und da ähm, verknüpfen.
2: Ja. ja, mir fällt mir direkt etwas ein. Aber wie genau. gesagt, also echt ohne, ohne Miss. W Waiting Games in Freizeitparks gibt es äh, Papers, ja, die man Wartezeit verkürzen kann in genau. Freizeitparks. Mit Augmented Reality. Dann Real an anderer Stelle mehr genau. dazu. <lacht> äh, jetzt Folge.
1: eine Frage, ihr könnt euch eins von beiden aussuchen. Entweder, was war das letzte Spiel was ihr gespielt habt, wo Tod eine Rolle spielt? Oder in welchem Spiel seid ihr am meisten gestorben? Wem auch immer zuerst was einfällt?
3: Dann fange ich einfach mal an mit, was ich zuletzt gespielt habe, tatsächlich so ein bisschen auch auf, als Vorbereitung auf die heutige Folge. Von daher tatsächlich wirklich, wirklich zuletzt. Aber wollte ich auch schon lange machen und war froh, das jetzt endlich verbinden zu können auch noch. Ich habe Spirit Spiritfarer angefangen zu spielen. Das ist ja ein Spiel, in dem man eine Fairfrau spielt quasi, die die Seelen ins Jenseits bringt, könnte man sagen oder ihnen den Übergang erleichtern soll und die auf einem großen Kahn transportiert und diesen Kahn dann entsprechend der Wünsche der Fahrgäste quasi ausbaut und für das leibliche und seelische Wohl der Seelen zu sorgen hat.
0: Ja, ähm, also das Problem bei mir ist, wenn ich das jetzt sage, dann ist das ein kleiner Spoiler. Deswegen sage ich mal, ich habe, ein Spiel der Reihe gespielt, aber ich sag nicht welches. Und zwar Life is Strange. <lacht> aber ich sag nicht welches. Es kann ja auch das erste sein oder äh, das Prequel. Äh, und ja, da kam eben Tod vor. Und es ist sehr narrativ aufgeladen. Also man ist da sehr verbunden. Ansonsten, wenn du mich jetzt fragst, wo ich am meisten gestorben bin, wahrscheinlich ist es dann auch Kingdom Hearts, weil ich das einfach, glaube ich, am meisten durchgespielt habe bisher. Ähm, ansonsten Dead by Daylight, denke ich, weil ich das jetzt irgendwie vor einem Jahr angefangen habe, richtig zu suchten und da es jetzt so rundenbasiert ist, da stirbt man halt schon. Kannst Daylight. du
1: vielleicht noch kurz dazu sagen, worum es bei Life in Strange geht für die Leute, die es nicht wissen und auch, was man bei Dead by Daylight macht?
0: Ähm, ja, Life is Strange ist ein bisschen schwierig zusammenzufassen, weil es gibt ja äh, verschiedene Teile mittlerweile. Wenn du jetzt äh, dich auf das Erste beziehst, ähm, dann war das ein Indie-Game von, ich glaube, Donut Games. Ich bin mir gerade nicht sicher. Donut, ja. Äh, die wurden dann von Sony irgendwann ange aufgekauft, weil das äh, so erfolgreich war. Ähm, und da spielt man Max und Max kann die Zeit zurückdrehen. Und das ist deswegen halt so interessant, weil es ja eigentlich nichts Neues ist im Computerspiel, quasi ein Level nochmal neu anzufangen und etwas anderes auszuprobieren. In dem Moment, wo du Save-Points hast, kannst du das ja einfach machen. Aber sie haben es quasi als Mechanik ins Spiel integriert. So. Und, ähm, ja. Da geht es dann um verschiedene Entscheidungen, die man treffen muss. Und man sieht immer so die kurzfristigen, kurzfristigen Effekte, aber eben nicht die langfristigen. Ähm, ja, aber jetzt, das neueste, der neueste Teil der Reihe äh, hat eine gewisse, an, eine gewisse andere Mechanik, deswegen kann man das jetzt nicht so runterbrechen, aber das ist zum Ersten zu sagen, ähm, Dead by Daylight ist ein rundenbasiertes Horrorspiel <lacht> ähm, und es ist einer gegen vier. Einer ist der Killer, vier sind die Survivor und die Survivor müssen halt versuchen aus so einem Gefängnis halt rauszukommen. Und der Killer versucht sie halt zu töten und hängt sie an Haken auf. Äh, ja, und das Setting ist eben Horror, aber es ist jetzt nicht so, dass mit Jumpscares oder so äh, gearbeitet wird. Es ist eher, dass du durch, also mit dem Spielverlauf Herzklopfen kriegst. Aber es ist jetzt nicht so, dass du halt denkst, oh Gott, jetzt ist ein Geist hinter mir, sondern ähm, du bist ja wirklich im Spiel gesehen Und da kann natürlich auch Angst ähm, passieren, also du kannst Angst haben in diesem Spiel, ganz klar. Aber äh, ja, also ich sage mal, es ist halt ein Horrorthema, aber es ist jetzt nicht sowas wie Until Dawn oder so, die dann wirklich noch mehr in die Horrorrichtung gehen.
2: Mhm. Ja, danke für die Antworten. Wenn ich die Frage hätte beantworten sollen, aber ich glaube, das sollte ich nicht, hätte ich natürlich äh, Dark Souls genannt, als Reihe einfach mal so genau, den ersten, zweiten und dritten Teil gespielt und so. Klar kann man dann nicht vielleicht so zusammenzählen, aber das verbinde ich dann irgendwie direkt irgendwie mit, mit Tod und mit Scheitern. Ähm, genau. Ähm, und da bin ich wahrscheinlich auch am häufigsten gestorben. Aber vielleicht abschließend, gerade auch mit Blick auf die Zeit, gibt es denn bei euch irgendwie so ein Spielerlebnis oder eine bestimmte Szene, welche euch im Zusammenhang mit dem Tod ähm, besonders in Erinnerung geblieben ist in Videospielen? Das kann zum einen eher so Gameplay, spielmechanisch sein, aber auch ähm, bezogen auf die Erzählung gibt es ja irgendwie so einen Moment, wo er sagt, ah, das war jetzt irgendwie ich sag mal krass oder irgendwie so. Klar, da muss man jetzt ein bisschen schauen, dass man vielleicht die Situation spoilerfrei umschreiben kann. Wenn man das nicht kann, dann sagt einfach vorher Spoiler und äh, dann werden wir in der Post-Production entsprechend vielleicht nochmal darauf hinweisen oder so. Ähm, aber genau, das wäre vielleicht interessant. So spezielle Szenen oder spezielle Gameplay-Mechaniken oder eine spezielle nur. Also, die euch jetzt vielleicht spontan in den Kopf kommt.
3: Ich habe tatsächlich zwei im Kopf. Und die eine werde ich grob spoilern. Es ist tatsächlich aus dem ersten Life is Strange. Das ja, ist das hätte ich jetzt auch gesagt. Okay, dann sagst du das. Dann äh, nehme ich das andere. Das kann man auch mit einer Spoilerwarnung versehen mitunter. Nämlich das Spiel Soma. Das ist ein ja, zählt zum horror -Genre dazu und es aber, würde ich sagen, tatsächlich wegen seiner Story, die sehr dystopisch ist, ist eher auf der Ebene ein Horror. Es gibt zwar schon auch so ein Monster, das einer irgendwie verfolgt, dem man ausweichen muss, aber ja, sowas finde ich immer nicht so richtig gruselig, aber mh, das ist jetzt wirklich ein Spoiler. Wenn ihr das noch nicht gespielt habt und noch spielen wollt, dann hört bitte für keine Ahnung, 30 Sekunden kurz weg. <lacht> Weil das ist ein zentraler Spoiler der Story.
2: Achtung, es folgt eine Spoilerwarnung zu den beiden Spielen Soma und Life is Strange. Wenn nicht gespoilert werden will, sollte die nächsten 3 Minuten 40 Sekunden vorspringen oder auf die entsprechende Sprungmarke in der Videobeschreibung klicken.
3: Nämlich folgendes, wir sind, wir, wir töten quasi Bewusstseinskopien von uns selber an bestimmten Stellen im Spiel. Wir wechseln, also Zukunftsdystopie, wir sind in einer, unser Bewusstsein wurde in eine Maschine kopiert, in einen Roboter und wir wechseln den Roboter ab und an. Und dann müssen wir die, können unser Bewusstsein nur kopieren und nicht mh, transferieren, das heißt, das bleibt, das Bewusstsein bleibt auch im anderen und diese Kopie, müssen wir dann quasi töten oder zurücklassen. Und beim ersten Mal also ist, das ist, da, ist das
0: sehr heftig. dann so
3: ein heftig. Gefühl, dass man ganz Also es, sind das dann MPCs?
0: Und dann kommt später raus, man ist das selber? oder? Nee, man weiß das.
3: Man weiß das dann. Also man, mhm. das, das ist dann quasi der große Reveal. Also vielleicht müsste in der Post-Production dann doch noch die Zeit ändern, wie lange das Spoiler ist. Das ist der große Reveal dann tatsächlich, dass man dann beim ersten Mal denkt man dann, ah, okay, ich wechsle den Körper, ich gehe jetzt in einen anderen Körper einfach rein und dann sieht man den anderen Körper, in dem man gerade war, vor sich sitzen und realisiert dann, man hat auch eine andere Figur, mit der man dann sprechen kann, die einem dann sagt, ja, du hast dein Bewusstsein kopiert, also das ist in dem anderen, in dem Körper noch drin, aber den musst du jetzt eigentlich töten. Oder du kannst ihn für ewig da leiden lassen. Und dann stehst du vor dieser für diese Entscheidung, töte ich quasi mein eigenes Bewusstsein, aber doch nicht meins. Also ich habe mich irgendwie verdoppelt. Und ja, das, das nimmt, nimmt groteske Züge dann an über das Spiel hinweg. Und das ist sehr, sehr eindrücklich tatsächlich.
0: Ja, dann das Life is Strange Beispiel, was du wahrscheinlich auch im Kopf hattest. Ähm, es tut mir leid, Ben, du wirst jetzt ein bisschen gespoilert. Ähm, und zwar in dem ersten Teil, wie gesagt, die Max kann die Zeit äh, zurückdrehen. Und irgendwann ähm, bemerkt sie, dass sie das mit Fotos viel, viel mehr kann. Nicht nur irgendwie ein paar Minuten, sondern teilweise auch Jahre. Und sie versucht, einer Person zu helfen. Ja, sie, also sie versucht, das Leben halt besser zu machen. Aber was dann halt passiert ist, dass diese Person letztendlich äh, einen schweren Unfall erleidet und dann im. Intensivbett liegt und sich quasi von Hals abwärts nicht mehr bewegen kann. Und diese Person bittet dann uns als SpielerInnen, äh, sie zu töten, weil, man, weil sie einfach nicht mehr möchte. Sie sagt so, ja hier, da, mein Tropf, du brauchst den einfach nur aufschieben, kannst rausgehen und ich werde einfach friedlich einschlafen. Und das ist einer der wenigen Momente. Also es gibt Entscheidungen in diesem Spiel, die kann man nicht zurückdrehen. Und das ist so eine Entscheidung. Ähm, und ja, es hat mit dem Tod in dem Sinne zu tun, also eher in der Wertigkeit des Lebens. Also wann, äh, wann ist der Tod vielleicht, vielleicht auch etwas, was wir nicht vermeiden sollen? Also wir sind ja eigentlich die ganze Zeit unterwegs, dass wir den Tod so, so weit wie möglich hinauszögern, auch im Computerspiel, aber an der Stelle ist dann wirklich die Frage nach Leben und Tod. Und es gibt noch eine andere Szene in dem Spiel, ähm, die ist quasi auch nicht rückgängig machbar. Also es ist eher dann auch tatsächlich eine Challenge, dass man äh, richtig antwortet. Und ähm, entweder schafft man es quasi, eine Person zu retten oder nicht. Und je nachdem geht auch das Spiel in die eine oder andere Richtung weiter. Also in, in, der, in einem Szenario ist diese Person tot, in einem anderen lebt sie weiter und ist quasi einem dankbar, dass man ihr da ähm, geholfen hat. Aber auch das ist ein sehr, sehr, ähm, krasser Moment, weil man die ganze Zeit irgendwie so gelernt hat, oh ja, ja, wir können die ganze Zeit, wir können ja ausprobieren, ne? wenn wir falsch liegen, dann können wir ja einfach nochmal neu machen oder so und auf einmal sagt es dir, uh -uh, uh -uh, jetzt musst du wirklich richtig antworten und wenn du falsch antwortest, dann äh, geht das jetzt schief. Spoiler Ende.
1: Ja,
2: genau. War jetzt ein großer Spoilerblock. Ähm, genau, jetzt können alle wieder zuhören, die vorher noch nicht Soma oder Life is Strange gespielt haben. Oder
1: den Spoiler komplett egal sind aber gerade beim, gerade beim Thema Spiel ist es natürlich noch was anderes, als dass man nur einer Erzählung folgt, so wie jetzt beispielsweise beim, beim Film oder bei einer Serie, sondern da greift man ja wirklich aktiv ein und, und sorgt eben dann dafür. Interessant auf jeden Fall, dass die Beispiele, die ihr vorgestellt habt, sehr auf eben der erzählerischen, auf der narrativen Ebene liegen. Was es da noch für Tode gibt, dazu kommen wir gleich. Ähm, ja, ich <lacht> muss auf jeden Fall Sachen mit dem, mit dem Zeiten zurückdrehen und so weiter. Es ist wirklich interessant, äh, wie Leute dann auch unterschiedlich spielen, weil ich hatte auch Life is Strange mal angefangen und konnte mich dann immer nicht so entscheiden, wollte eigentlich erstmal wissen, was gibt es denn eigentlich alles für Möglichkeiten, was passieren kann. Und äh, ja, mir wurde auch dabei mal zugesehen und äh, Julia kann sich bestimmt daran erinnern, hat nur die ganze Zeit mit dem Kopf geschüttelt, so kann man das Spiel doch nicht spielen. Aber <lacht> ein kleiner Exkurs an der <lacht> Stelle. Ja, Julia, du hast dich ja in deiner Masterarbeit mit dem Thema Computerspieltode befasst. Und da stellt sich mir eingangs die Frage, wie kommt man denn darauf, sich mit Computerspieltoten auseinandersetzen zu wollen?
0: Naja, also die Medienwissenschaft geht halt über Medien und Computerspiele sind auch Medien. <lacht> Von daher war jetzt das Feld äh, Computerspielen nicht so ähm, ganz weit entfernt. Es ist natürlich in ein, eine Geisteswissenschaft. Also ich bin jetzt nicht rangegangen und habe die Leute empirisch untersucht, wie sie irgendwie mit ähm, Toden im Computerspielen umgehen oder so, die irgendwie verkabelt oder so. Es würde man vielleicht dann eher so eine äh, Psychologie machen, irgendwelche Gehirnströme messen oder so. Also man geht da eher ja, aus einer philosophischen Sicht halt ran. Ähm, mir ist halt irgendwann mal aufgefallen, dass wir äh, gesellschaftlich eigentlich die ganze Zeit versuchen, den Tod so ein bisschen von uns wegzudrängen und den nicht so wirklich thematisieren, zumindest in unserer äh, westlichen Gesellschaft. Und auf der anderen Seite ist da ein Medium gibt, was immer mehr im Kommen ist, wo ganz, ganz viele, Spiele nicht alle natürlich, ähm, in irgendeiner Weise einen Tod innehaben. Und ähm, also in der ähm, Ballerspiel-Diskussion wird das ja oft auch, ähm, also fragt man sich ja oft, okay, stumpft man irgendwie ab? Dann gibt es halt irgendwie so Geschichten, ja, im amerikanischen Militär haben die äh, Ballerspiele gespielt, damit die halt abstumpfen und dann im wahren Leben wirklich Leute abschießen und so weiter. Äh, diese Diskussion gibt es natürlich. Aber ich habe mich halt auch gefragt, okay, aber wie ist es denn eigentlich auch damit, dass man selber stirbt Na? und dass man auch immer wieder stirbt? Und ähm, ist vielleicht das Computerspiel auch eine Kulturtechnik, damit wir lernen zu sterben? Das war so irgendwie so der Ausgangspunkt. Also es war auch ein bisschen ähm, kulturwissenschaftlich gedacht. Also ich dachte mir so, wo reiht sich das Computerspiel in der Kultur ab? Ein, wenn man Computerspiele als Kultur begreift. Und das war so meine Ausgangsthematik. Und dann, ja, war es so ein bisschen schwierig, das dann irgendwie ähm, wirklich straight zu kriegen, weil es, es ist, sind sehr, sehr viele Bereiche, die man da. Ähm, streift und die man vielleicht auch anfassen muss. Ähm, also sei es jetzt irgendwie zu erklären, was ist eigentlich ein Computerspiel, welche Ebenen gibt es da, was für Tode gibt es auch. Ich habe bestimmt nicht alle genannt. Ähm, und wie kann das jetzt kulturell einen Unterschied machen?
1: Kannst du passend vielleicht noch was erzählen über die Ergebnisse, die du da gefunden hast zum Thema Todeskultur damals und heute? Weil das ist ja auch interessant.
0: Also, man geht davon aus, dass ist so der Konsens der, ähm, äh, der Wissenschaft, dass wir Menschen, die einzigen Lebewesen sind hier auf dieser Welt, die, ähm, die sich bewusst sind, dass sie irgendwann mal sterben werden. Damit ist nicht gemeint, dass Tiere keine Todesangst empfinden können, das können sie durchaus. Aber  wenn ich jetzt eine Spinne jage, dann rennt sie weg und dann weiß sie, oh, 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 es geht mir gerade um, um mein Leben, aber wenn ich sie nicht mehr jage, dann ist sie sich nicht bewusst, dass sie trotzdem irgendwann sterben wird. Und wir wissen, der Tod ist halt unausweichlich. Und das ist ein Dilemma. Denn wir sind leider nicht unsterblich, um damit umgehen zu können. Also eigentlich bräuchten wir die Unsterblichkeit, um den Tod zu verstehen und den quasi zu, zu Fassen. Also weil, wenn wir unsterblich wären, dann wäre es okay, wenn wir wissen, dass anderes Leben eben zu Ende geht, aber unser eigenes nicht. Aber in dem Moment, wo wir wissen, okay, wir sterben selbst, ist es halt ein Problem, weil wir eben ja irgendwie damit, damit umgehen müssen, irgendwie das ähm, kompensieren müssen. Und man geht davon aus, dass Kultur etwas ist, was uns hilft, dieses Dilemma, dieses Wissen, dass wir sterben und dass wir auch sterben, zu überwinden. Das ist quasi der, die Kernaussage der Kulturwissenschaft, wenn es halt um ähm, Kultur und Tod gibt. Und da gibt es halt in jeder ähm, Zivilisation, die man so kennt, gibt es Techniken, wie man das eben macht. Da kennt man vielleicht die alten Ägypter die dann große Tempel bauen oder dann einbalsamieren und so weiter, die haben halt auch Riten, um damit halt irgendwie um zu, umgehen zu können. Also sie denken, es geht halt irgendwie weiter, deswegen gibt es Grabesbeilagen und so weiter. Also sowas spielt natürlich mit rein. Aber auch zum Beispiel die Kunst, dass ähm, jetzt bei einer Mumie nicht nur die Mumie da ist, sondern natürlich ein Sarg mit dem Gesicht des Pharaos zum Beispiel und das ist auch etwas, das war nicht nur, also es war nicht nur etwas, was dem Adel ähm, äh, vorbehalten war, sondern halt auch andere Menschen haben da äh, ihre Techniken gehabt, also niedrigere Menschen, um dem Tod da ein bisschen zu entgehen. Also man hat zum Beispiel Häuser gebaut, die dann als ewige Häuser quasi für den Tod da sein sollten.
1: Dann kommen wir doch mal zum Punkt. Virtualität und Immersion. Du hattest es ja gerade schon kurz angesprochen, die Begriffe. Ja, was, was ist das denn? Virtualität und Immersion. Und was hat das Ganze dann mit Tod im Computerspiel zu tun?
0: Naja, also ich habe mir halt die Frage gestellt, wenn wir ähm, das Computerspiel als Kulturtechnik verstehen wollen um mit dem Tod umzugehen, um mit diesem Dilemma umzugehen. Dann liegt es vielleicht nahe zu sagen, ja, wenn wir die ganze Zeit im Computerspiel sterben, dann üben wir irgendwie das Sterben ein. So. Aber dafür muss man halt verstehen, ob wir überhaupt im Computerspiel sterben können. Also, bin ich das überhaupt? Und da gibt es halt verschiedene ähm, Indizien dafür, die meiner Meinung nach dafür sprechen. Die eine Sache ist, der Begriff der Virtualität. Um es kurz zu fassen, es geht bei dem Begriff darum, dass nicht eine, ein Gegensatz zur Realität geschaffen wird, sondern die Realität erweitert wird. Das hängt ein bisschen damit zusammen, dass man dann mit der Wahrnehmung dann quasi in der Virtualität drin ist. Ja, also es ist in dem Moment auch Teil meiner Realität. Und dass andere Räume geschaffen werden, mit denen wir eben Dinge ausprobieren können. Und das ist halt im Computerspiel ein sehr, sehr freier Raum, bis auf natürlich die Regeln und die Physik, die das Computerspiel uns eben vorgibt. Aber wir haben einen Avatar, auf den wir uns reinprojizieren können, einen Ort, die Virtualität. Und verbunden mit der Immersion können wir quasi sagen, der Avatar bin ich. Und der Clou ist jetzt quasi, dass wenn wir im, im Computerspiel sterben, dann sterben wir wahr virtuell. Das ist ein bisschen kompliziert zu erklären, deswegen breche ich das jetzt runter. Aber ähm, natürlich sind wir nicht tot, wenn wir im Computerspiel sterben. Aber wir benennen es so. Also wenn ich jetzt mit Mario die äh, Schlucht runterspringe, dann sage ich, ich bin gerade gestorben. Und dann habe ich noch das Herzchen, also Herz als, als Symbol also, ne, des menschlichen Körpers, also das Herz ist ja quasi der Motor, der uns am Laufen hält auch, ähm, dann sage ich, ich bin gestorben und dann fühlt es sich auch ein bisschen so an, als wäre ich gestorben, weil es war virtuell ist. Das war jetzt sehr, sehr philosophisch, aber ich hoffe, mein Punkt ist klar geworden
2: jeden Fall, aber kann man bestimmt auch gegen argumentieren, oder? Also ich weiß nicht, ich könnte spontan einfach mal gegen argumentieren oder eine Gegenthese aufstellen. die ist natürlich jetzt eher aus der Luft gegriffen, ich weiß, du ziehst das ja aus Literatur und so raus. Ich hätte jetzt gesagt, ähm, das Sterben in Spielen ist quasi eine Art Schmerz, den man im realen Leben auch hat, aber eher so ein mentaler Schmerz auf der Ebene und ein Schmerz ist ja ein Stück weit auch ein Feedback im echten Leben und auch irgendwie notwendig, damit man merkt, dass man noch lebt. Und wäre jetzt meine Gegenthese komplett, glaube ich, umgedreht zu deiner, dass man sagt, okay, Tod in Videospielen zeigt dir, dass du noch lebendig bist, weil es ein Schmerz ist, ein Feedbackreiz ist und zeigt, dass du noch lebendig bist. Ähm, mhm,
0: genau. Also es, es ist ein interessanter Punkt, über den mhm. habe ich tatsächlich nicht nachgedacht. Ähm, meine Conclusion am Ende war eher so in Richtung, na ja, wenn wir sterben, ist es aber nicht das Ultima Ultimatum. Also, wir sind nicht. Also, es gibt den Begriff des Permadevs, ähm, der ja schon allein durch seine Begrifflichkeit interessant ist, weil wir eine Doppelung haben. Also, eigentlich ist ja der Tod etwas, was. Also, Tod, da gibt's nichts dahinter. Was tot ist, das ist halt tot. Es gibt nichts, das toder ist als tot. Und äh, durch einen Permadev wird aber gesagt, okay, der Tod ist permanent, obwohl er es eigentlich ja schon ist. Und das ist ja auch etwas, was interessant ist ähm, im, im Computerspiel. Da muss ich einmal wieder meinen, ähm, meinen Faden finden. Und dementsprechend, man kann selbst den Permadev überwinden, indem man einfach das Spiel neu startet. Ich glaube, es gibt kein Spiel auf der Welt, wo du halt nicht sagen kannst, okay, selbst wenn es halt ähm, de auf deinen Laptop halt blockt, nimmst du einfach einen neuen Laptop und, und spielst das halt nochmal. Mit anderen Worten, der Tod wird die ganze Zeit überwindbar gemacht. Das heißt, der Tod gaukelt, der Tod im Computerspiel Gaukelt dir eigentlich vor, etwas Endliches zu sein, etwas Ultimatives, ist es aber gar nicht. Und das macht es interessant, weil in dem Moment üben wir quasi nicht das Sterben ein, sondern wir üben ein, den Tod immer und immer wieder zu überwinden. Das kann man so ein bisschen mit Eskapismus ähm, argumentieren, also im Sinne von, ähm, wir wollen halt den Tod entfliehen. Aber wenn man da jetzt nochmal die Kulturwissenschaft hinzuzieht, dann ist das gar nicht so weit hergeholt. Wenn man sagt, ja, die Kultur ist auch halt ein, ein Mechanismus, um dieser Realität des Todes zu entfliehen, dann kann das Computerspiel das auch sein. Und das halt allein durch seine Logolog logologische Mechanik, die das Spiel eben innehat.
1: Wie, wie sieht es denn aus psychologischer Sicht aus, Jessica? Also was, was wie sieht man da den? den Tod im Spiel? Oder was ist so deine, was sind so deine Gedanken diesbezüglich, nach dem, was du auch jetzt hier gehört ich hast? Hab
3: <lacht> ich habe tatsächlich, ich habe tatsächlich einmal so ein bisschen geschaut, ob es jetzt spezifische psychologische Literatur über Tod in Spielen gibt. Ich habe auf die Schnelle keine gefunden. Also ich habe schon ein bisschen gesucht, aber hatte jetzt nicht Tage oder Wochen Zeit, mich in diese Literatursuche hinzugeben. Deswegen mh, zu zu spielen im Speziellen ist mir tatsächlich auch gar nicht so viel bekannt. Also ich habe ja auch deine Arbeit gelesen, Julia, und auch diese Teile. Also es leuchtet mir einerseits durchaus auch ein, diese Argumentation, und kann mir kann mir da auch, kann da in verschiedene Richtungen gut mitgehen, also sowohl, also es ist ja das Interessante, dass man sich einerseits zwar irgendwie mit Tod und mit Sterben beschäftigt und andererseits aber es ein völlig anderes Todsein und Sterben ist, als es tatsächlich in der Realität ist und das ist ja genau der Knackpunkt und ich glaube auch der, den den du ja gemeint hast, Philipp. Und das ist, finde ich, schon so ein Phänomen, dem man, dem man sich da annähern kann. Also ich habe tatsächlich jetzt in der Therapie noch keine Erfahrung diesbezüglich gemacht. Also ich kann mir grundsätzlich gut vorstellen, dass man auch über Tod in Bezug auf Videospiele in der Therapie sprechen kann. Also zum Beispiel an den Beispielen, die wir vorhin aufgezählt haben, die auch, mh, die uns irgendwie bewegt haben im, im Bezug auf Tod. Da kann ich mir schon vorstellen, dass man da viel draus ziehen kann, wenn man sich dadurch quasi nochmal so mit dem eigenen Bild von Tod und Sterben beschäftigt und vielleicht sich auch genau solche Fragen stellt wie, wann finde ich ein Leben eigentlich noch lebenswert und wie, wie stehe ich da ethisch eigentlich dazu, ein Leben zu beenden, das selber zu beenden und diese Sachen. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass man die anhand entsprechender Spiele thematisieren kann. Aber was, glaube ich, auch deutlich wurde, ist, dass es eben super viele Spiele gibt, in denen Tod und Sterben eben was ziemlich Banales eigentlich fast schon ist und was was so sehr dazugehört. Ein Beispiel, das mir noch einfiel, war Celeste, weil da es quasi überhaupt nicht mehr auffällt, wenn man stirbt, weil es so schnell geht. Es ist ja ein sehr anspruchsvoller Plattformer und da Wenn man da stirbt, respawnt man quasi in derselben Sekunde wieder und zwar sehr, sehr dicht vor der Stelle normalerweise, in der man gestorben ist. Also es sind wenige Sekunden quasi nur, die man verliert. Und dadurch kriegt man irgendwann gar nicht mehr mit, wie oft man eigentlich gestorben ist. Und erst am Ende des jeweiligen Levels sieht man dann, kriegt man so einen Death Count, der dann schnell in die Hunderte geht. Und man dachte eigentlich, ach, so schlecht war ich ja gar nicht. Aber dadurch, dass es eben so schnell passiert, verliert man völlig den Bezug dazu, wie oft die Madeline eigentlich gestorben ist. Und das ist natürlich, ja, nochmal ein ganz, ganz anderes ganz anderer Level of Death oder Sterben als das andere. Und da ist natürlich die Frage, was zieht man daraus? Also vielleicht noch das als letzter Punkt, das ist auch eins der Dinge, die ich mir noch notiert habe, ein Stichwort, nämlich die, ja, jetzt habe ich meinen Faden lustigerweise auch verloren, die prozedurale Rhetorik. Das Wort habe ich gesucht. Das ist ein Konzept vom Spieleforscher Ion Burghost und die Grundidee, vielleicht für euch da draußen, wenn das jemand noch nicht kennt, Grundidee quasi von diesem Konzept ist, dass es eine dass man quasi eine Message nicht dadurch überbringt oder einen Lerneffekt nicht damit erzielt, dass man irgendwas erklärt. Also es gibt keine Textbox, die dir jetzt erklärt, das ist tot und das funktioniert so und so, sondern es wird durch die inhärenten Regeln, also im Spiel quasi durch die Spielmechanik was vermittelt. Und da ist natürlich das interessante, die interessante Frage, die so ein bisschen mit aufkommt, welche Message sendet dann so ein Spiel für Celeste, wo man quasi stirbt, aber sofort eigentlich wieder an derselben Stelle weitermachen kann? Oder was für eine Message sendet ein Life is Strange zum Beispiel, wo ich die Zeit zurückdrehen kann, aber manche Stellen eben doch auch nicht und die Dinge dann irgendwie ihren Lauf nehmen? Und kann man jetzt in viele Richtungen denken? Ist die Message, Tod gehört irgendwie dazu? Ist die Message, ach, du kannst danach genauso weitermachen? Das wird wahrscheinlich eher nicht so sein. Also auch da kann man in ganz viele Richtungen denken, natürlich.
0: Und gibt es halt überhaupt eine Message? Das ist ja auch die Frage. Exakt. Also ich habe das, ich habe das gerade übersprungen, aber was ich natürlich in meiner Arbeit gemacht habe, ich habe ähm, zwei große Bereiche aufgemacht, wo Tod halt eben vorkommen kann. Oder in welcher Form der Tod im Computerspiel vorkommen kann. Und das ist einmal auf der narrativen Ebene. Ähm, sowas wie das, was wir eben bei Life is Strange erzählt haben. Oder ähm, bei deinem äh, Beispiel, Jessica. Soma. Soma, genau. genau ja. ne? Aber es gibt eben auch die ludologischen Spiele. Und die haben natürlich auch einen Zweck. Äh, Philipp, du hattest es gerade schon erwähnt. Nämlich anzuzeigen, dass man gescheitert ist, also es ist ganz banal, äh, du hast gerade das Level, die Herausforderung nicht geschafft, mach es nochmal. <lacht> äh, manchmal ist es eben dann auch so ein Minus-Counter, wie jetzt bei äh, Mario, das, also, dass du ein Leben verlierst und wenn du auf null bist, dann hast du quasi das Spiel verloren. Na, ja, aber in, auf der ludologischen Ebene äh, wird der Tod erst für uns bedeutsam, wenn er narrativ aufgeladen wurde. Also wenn du dann zum Beispiel eben weißt, dass ähm, du dich äh, gerade selber umgebracht hast oder so, dann, dann kriegt es halt auf einmal Bedeutung. Aber vorher ist es ja eher eine Spielmechanik, äh, die ähm, einfach nur für das Spiel dann an der Stelle notwendig ist. Und ich habe in meiner Arbeit gesagt, okay, narrative Tode habe ich auch im Film, habe ich auch in der Serie, aber ludologische Tode, das ist halt dem Spiel eigen. Und damit eben auch dem Computerspiel. Also es gibt natürlich auch Brettspiele, aber ich habe mich in dem Fall auf Computerspiele bezogen und habe da, hab dann gesagt, okay, es ist auch dem Computerspiel eigen ähm, und habe mich eben dann auf die dann auch fokussiert. Denn dass natürlich narrative Tode dich ähm, zum Nachdenken anregen und dann vielleicht auch im ähm, übergeordneten Kontext für, Vielleicht auch, keine Ahnung, in der Trauerbewältigung, ähm, die in der Trauerbewältigung helfen können. Oder ich habe halt auch ein, so eine Art Magazin gelesen, da ging es um einen Jungen, der hatte Krebs und hat dann eben auch ein Spiel gespielt, wo die, wo der Hauptcharakter einen Krebs hatte. Und der gesagt hat, okay, das war ein super immersiver äh, Moment, ich konnte mich da total reinfühlen und so weiter. Das ähm, steht, glaube ich, außer Frage, dass Medien das können und dass das eben das Computerspiel auch kann. Aber die Frage ist dann eben, dieses banale Runterfallen, was bedeutet das eigentlich?
3: Und das ist ja genau, finde ich, der spannende Punkt. Und das, woran ich diese prozedurale Rhetorik anknüpfen würde. Die Idee ist ja genau tatsächlich, diese ludologischen Elemente zu nehmen. Also Bogos bezieht, bezieht das natürlich jetzt nicht speziell auf den Tod im Spiel, sondern grundsätzlich auf alle möglichen Spielmechaniken, was die uns eigentlich implizit vermitteln. Also das ist zum Beispiel auch eine spannende Fragestellung, wenn es um solche Dinge wie Serious Games gibt, geht. Wir haben da am ZKM, dem Zentrum für Kunst und Medien, einen Talk gehabt, beziehungsweise eine, eine Gesprächsrunde, wo es, also wie als Behind the Screens, wo es darum ging, ob man mit Eco-Games quasi die Welt retten kann, ein bisschen überspitzt formuliert. Und da war eben auch die zentrale oder eine der zentralen Ideen, dass Serious Games besonders dann gut funktionieren, was uns auch nochmal der Martin Thiele-Schwetz bestätigt hat, mit dem wir in einer unserer letzten Folgen gesprochen haben, Games für die Schule entwickeln, dass solche Spiele besonders dann gut funktionieren, wenn sie eben nicht eine Textbox anbieten, die uns erklärt, dass jetzt Umweltverschmutzung irgendwie schlecht ist und dass wir unseren Müll recyceln müssen, sondern dass das dann gut funktioniert, wenn quasi die Spielmechanik uns schon zeigt, hey, du kannst mit dem Müll, Müll was machen, du kannst den irgendwie recyceln oder so. Wenn das also inhärent ist. Und jetzt ist eben die Frage, wenn man versucht, diese prozedurale Rhetorik über die normalen, in Anführungszeichen, ludologischen tode zu stülpen, kommt dabei was raus, was irgendwie Sinn ergibt oder nicht? Und das ist, finde ich, wirklich auch eine offene Frage und oft gibt es wahrscheinlich nicht wirklich Sinn oder nicht wirklich eine Message, die man rausziehen kann. Aber eine Sache möchte ich dazu tatsächlich noch erzählen. Das ist mir wieder eingefallen. Es gab von der Computerspielakademie in diesem Frühjahr eine Runde... Aha, der Ben nickt schon, der hat sie wohl auch gesehen. Prepare to die, hieß die. Und da hat der Christian Schiffer einen, einen Talk gehalten, die Keynote, und hat von einem Interview erzählt und da auch Ausschnitte mitgebracht von einem jungen Mann namens Dimitri Panov, der ist … Ich glaube, das ist genau das, was ich auch irgendwie gelesen habe. Also der Name ah, sagt mir irgendwas. Ja, das, das, das kann sein, tatsächlich. Und, also es gibt ja auch eine ganze Ausgabe der WASD über Tod, die ich so gerne gelesen hätte, aber es einfach immer noch nicht gemacht habe. Aber <lacht> sei an der Stelle auch erwähnt, also falls die noch nicht vergriffen ist, ist die sicher eine Empfehlung wert. Kann ich, glaube ich, auch ungelesen sagen. Jedenfalls in diesem Interview ging es eben darum, dass der Dimitri an einer ja, Krebserkrankung inzwischen auch verstorben ist und einen Blog ins Leben gerufen hat, eben in seinen letzten Monaten oder Jahren, das weiß ich nicht genau. Und
1: Sterben mit Swag. Ja,
3: richtig, <lacht> Echt? exakt. Mhm. Und darauf, dadurch ist der Christian wohl irgendwie auf ihn aufmerksam geworden und hat ihn dann eben dazu befragt, weil er mitbekommen hat, er spielt auch wie was für eine Bedeutung Spiele dann für ihn eigentlich haben und auch das Sterben in Spielen. Und er sagte tatsächlich, naja, also klar, es gibt so die Ebene, dass man es auch von Schmerzen ablenkt und solchen Sachen, aber auch, dass Tod irgendwie dazugehört und dass man sich nicht unterkriegen lässt, weil er hat offenbar sehr, sehr gerne die richtig prügelharten Spiele wie Demon's Souls und Bloodborne und sowas gespielt. Und dass das ist für ihn irgendwie so eine... Hilfe war, auch sein Schicksal zu bewältigen, hat der Christian dann daraus geschlossen. Und würde gerne einen Satz von Christian zitieren, weil ich den sehr schön fand. Da hat er am Ende gesagt, und deswegen sind Computerspiele oder das Sterben im Computerspiel ein Teil des Lifestyles, ein Lifestyle, weil das viel mehr mit unserem Leben zu tun hat, als vielleicht mit unserem Sterben. Und das fand ich irgendwie nochmal einen sehr, sehr eindrücklichen Satz auch. Also ich... Vielleicht kann man das in die Shownotes packen oder so. Den Link zu, dieser, äh, zu diesem Talk von ihm, der ist wirklich sehr, sehr eindrücklich und wirklich sehr zu empfehlen. Ich meine, in, dieser einen, in
0: diesem einen Magazin, was ich vorhin ähm, erwähnt habe, ich weiß nicht, ob es diese Story war, aber da, da waren so mehrere Sachen, die ähm, da drin waren. Ich werde das auch mal raussuchen. Weil ich weiß gerade nicht, ob, ob ich das in der Maßarbeit erwähnt habe, weil es keine wissenschaftliche Quelle war. Vielleicht eher als Beispiel. Aber ich werde es raussuchen, dann packen wir es packen in die Show Notes. War auf jeden Fall sehr interessant. Also ging auch um Todesdarstellungen in der Kunst.
2: Ich merke schon, wir haben die richtigen Gäste eingeladen. Ben hatte, glaube ich, auch ja, die Quelle vorbereitet. Ne? Nein, alles steht so schön. Nee, so perfekt, perfekt eingeladen, die richtigen genau. Leute hier. Genau, also als Ergänzung, sehr was schön.
1: ich mir auch noch aufgeschrieben hatte. Also generell ähm, auch. Das, was du genannt hattest von der Computerspielakademie, dieses, ähm, dieses Games Festival, was da im Mai 2021 gab, glaube ich. Ähm, genau, gibt es eben ein zweieinhalbstündige, ähm, zweieinhalbstündiges YouTube-Video, wo es hinterher, also nach dieser Keynote, auch noch ein Panel gibt, wo über verschiedene Todesthemen im Zusammenhang mit Spiel gesprochen wird fand ich auch sehr interessant, also äh, kann, man, kann man direkt gleich weitergucken und ähm, ja, also ich habe mir das auch notiert und genau, er war, er war 25 und hatte einen Hirntumor und genau, 2006 hat er, äh, 2016 hat er den Blog gestartet und äh, ich weiß es leider nicht mehr, wann es vorbei war, ähm, steht dann auch irgendwo, aber könnt ihr dann selber nochmal schauen, aber dann kommt eben auch äh, so vom Zitat her sowas wie, äh, gestern für einige Stunden zu Hause gewesen, also in dem Blog, fast vor Glück geweint, ein wenig in Bloodborne rumgestorben, dann sich noch die erste Episode von Tales from the Borderlands gegönnt. Schee, wieder etwas Normalität im Leben. Flüchtig, aber beruhigend. Und ähm, ist auf jeden Fall interessant, dass es tatsächlich eben einerseits eine gewisse Ablenkung auch liefert von dem, was einem dann tagtäglich quält diesbezüglich. Auf der anderen Seite meinte er ja auch, dass es das Ganze so ein bisschen interpretierbarer macht, ja, wenn man eben so verschiedene Erfahrungen im, im Spiel sammelt, die man aufs Leben übertragen kann, wie du ja auch schon meintest, Jessica, dass man sich nicht runterkriegen lassen soll. Und äh, genau, einfach, dass der Tod im Spiel, oder in diesem Fall, Einfach dazugehört und dann so vielleicht auch im Leben. Also, gerade solche Spiele wie Bloodborne, die ganzen Souls-Likes, ähm, wird wohl niemand beim ersten Versuch durchspielen, ohne zu sterben, wenn es überhaupt funktioniert. Ich habe die selber nicht gespielt, deswegen weiß ich nicht, ob das theoretisch möglich ist. Ja, doch, Philipp hat es gemacht. Doch doch. Also, es gibt Zero Death Runs,
2: aber dann. Nein, 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 also es gibt Zero Death Runs, also wo du nicht sterben darfst, aber da musst du halt super viel für trainieren. Ne? Also das schafft keiner auf... Äh, von, äh, ja, von... ohne Übung. Würde ich mal so behaupten. also Und dann
3: bist du halt <lacht> davor so oft gestorben. Das ist ja genau der Punkt an den Souls-Likes, dass das, dass das Sterben quasi so ein elementarer Teil der Spielerfahrung ist und dass man eigentlich fast nur dadurch irgendwie einen Erkenntnisgewinn erzielen und einen Fortschritt machen kann, wenn man eben oft genug anstellen gescheitert ist und die sich oft genug genau genug angeschaut hat, um zu wissen, aha, da hat der, keine Ahnung, so mit der Axt ausgeholt, dann muss ich mich in die Richtung wegspringen oder wegducken bis man das irgendwann drin hat.
0: Wenn wir gerade mal bei den Dark Souls-Spielen sind, ähm, es gibt noch eine Sache, die sehr besonders ist, wenn man ähm, auf ludologische Tode im Computerspiel blickt. Und zwar, dass sie wirklich dazugehören. Also keiner wundert sich, wenn du in einem Computerspiel stirbst. Und wenn du dann wieder in, ins Level kommst. Das ist ganz normal. Das ist äh, dem Computerspiel so eigen wie vielleicht eine Levelstruktur oder dass du eben ähm, WASD nutzt, um links, rechts, oben, unten ähm, zu laufen. Und das ist eigentlich sehr verwunderlich. weil Man, man dürfte ja eigentlich, man, man würde ja denken, jemand, der zum ersten Mal so ein Computerspiel spielt, der würde erstmal so denken, so hä, ich bin auch gerade gestorben, warum kann ich denn jetzt weitermachen? Aber irgendwie passiert das nicht. Irgendwie machen wir weiter, weil das Computerspiel uns dann wieder reinwirft und wir dann denken, oh naja, dann kann ich ja jetzt äh, weitermachen. Und Dark Souls ist zum Beispiel ein, ein Spiel, was diese ludologischen Tode erklärt. Also, ich habe Dark Souls nicht, nicht selber gespielt, ich habe nur darüber gelesen, vielleicht kann Philipp da an der Stelle ein bisschen weiterhelfen. Ähm, aber ich glaube, es ist so, dass. Ähm, bei Dark Souls dieses Wiedergeborenwerden eigentlich ein Fluch ist. Oder wie ist das, Philipp?
2: Ja, hattest du, glaube ich, auch in deiner, in deiner Masterarbeit geschrieben. Tatsächlich hat Dark Souls immer relativ viel Backstory, wenn man sich da ähm, mal reinliest und so. Und ne, ich glaube, man wird dann untot und dann kann man wieder eine Seele ähm, verbrauchen, damit man wieder menschlich wird oder sowas. Also das hat da was mit einem Fluch oder so zu tun. Aber ich würde mal behaupten, der normale Otto-Normal-Dark-Souls-Spieler, der jetzt kein Hardcore-Dark-Souls-Fan ist, der checkt das nicht unbedingt und sagt einfach so: Okay, jetzt bin ich gestorben, okay, ich habe meine Seelen verloren, muss da wieder hinlaufen. Wenn ich vorher nochmal sterben sollte, verliere ich halt meinen äh, Levelfortschritt. Ähm, das ist immer so ein bisschen, wie viel man da rein interpretiert und sowas. Also, wie gesagt, die Hardcore-Dark Souls-Fans, da gibt es auch eine Lore und so ganz viel dazu. Aber das Spiel erzählt so wenig und so kryptisch das Ganze, ähm, würde ich mal bezweifeln, ob das der Großteil der Spieler auch versteht, dass das ne, narrativ aufgeladen ist. Genau.
0: Ja, also natürlich dann im, im Spielverlauf macht das nicht so viel aus, ne? aber es ist ein Versuch zu erklären, warum dieser Loop so ist, wie er ist. Und das machen aber tatsächlich die wenigsten Spiele. Die wenig also die meisten Spiele, da passiert das halt einfach. Und da hast du, da gibt es dann eben diese Unterscheidung ja, ähm, fängst du jetzt bei einem Safe point ab, äh, an, wo du irgendwie den du erst erreichen musstest, wie bei Trash Bandicoot zum Beispiel oder wo du extra abspeichern musstest. Bei den alten Lara Croft-Spielen, da kann ich mich noch erinnern, habe ich mit meinem Vater gespielt. <lacht> bei den gruseligen Zehen habe ich mich unter dem Tisch versteckt. <lacht> Aber der hat immer, wenn man irgendwie über eine Klippe springen musste oder so, vorher abgespeichert. So. Und wenn er dann irgendwie gestorben ist, dann hat er von da wieder angefangen als seit. Halt den letzten Speicherpunkt, der vielleicht viel früher halt ist. Ne? Das sind dann eben so dann die Fragen, die im Raum stehen. Wo fange ich dann wieder an? Aber nicht, warum bin ich gestorben und warum kann ich jetzt eigentlich weitermachen? Weil das ist im Computerspiel irgendwie klar.
1: Da wäre es natürlich sehr interessant, mal eine Studie zu machen oder vielleicht gibt es die auch, wo man Leute, die eben nicht so eine hohe Game Literacy haben, die wenig oder keine Spiele gespielt haben beziehungsweise halt keine, wo der Tod irgendwie genau in, in so einer Form von ähm, Fortschrittsreduzierung äh, ähm, oder Fortschrittsverlust auch auftritt, äh, die einfach mal vor so verschiedenste Spiele zu setzen, die dann eben mit dem Tod umgehen und mal gucken, was das mit denen macht und was so die Reaktion drauf ist, gerade weil ja für viele Spielende dieses, ja, ist halt ein Leben weg, geht's weiter, äh, so nach dem Motto, ne schon selbstverständlich ist. Ne? Das meintest du ja auch. Eine, eine interessante Sache ist, glaube ich, auch, wie Hades das regelt. Ich habe es jetzt selber nicht gespielt, aber vielleicht kann äh, Jessica da möglicherweise gleich was dazu sagen. Denn ihr habt ja auch eine Folge über äh, Rogue-Likes bzw Rogue-Lights gemacht. Ähm, bei Hades ist es ja so dass du dich ja auch in der, also du bist schon in der Unterwelt und kannst aber auch trotzdem sterben. Und deine Umgebung reagiert dann aber auf dich. Also eben die, die Erzählung wird dadurch beeinflusst, wenn du, wenn du stirbst, das, was, was erzählt wird. Aber ich kann es leider noch nicht aus eigener Erfahrung sagen. Ähm, aber ja, vielleicht die von euch da draußen, die das äh, schon kennen. Ihr wisst dann vielleicht, was ich meine. Ja, aber damit vielleicht mal kurz die, die Überleitung zu äh, Roguelikes und äh, Roguelites, liebe Jessica.
3: Du hast sehr gut recherchiert, beziehungsweise bist sehr gut auf, auf mit unseren Folgen vertraut. Das kam mir irgendwann zwischendrin, fiel mir das auch ein Ich dachte, ja, wir hatten doch eine Folge zu Roguelikes, wann war das denn? Und ich weiß fast September alle Folgen. September 2020. Wow. Wow. Ich weiß fast alle Folgennummern, aber die wusste ich tatsächlich nicht mehr. Es ist Vorbereitung ist alles. Ja, ja eindeutig. Man, man sieht es. Es ist, glaube ich, Folge 12, wenn mich nicht alles täuscht. Müsste das gewesen sein. Das kann sein, sein ja. Und ja, haben wir genannt, Roguelikes und die Psychologie des Scheiterns, also uns ging es damals gar nicht in erster Linie um den Tod als solches, sondern wir haben uns gefragt, wie kann man eigentlich ein Spiel spielen wollen, bei dem man so oft scheitert und das irgendwie trotzdem noch gut finden und dem haben wir eben versucht, uns so ein bisschen anzunähern und naja, also wir haben erstmal festgestellt, dass es natürlich sehr unterschiedliche Menschen auch gibt, die einen mögen sowas und die anderen mögen sowas eben auch gar nicht, wenn man da immer wieder scheitert, was ja, vielleicht Frustration
0: war es, ne? Dass genau richtig. Frustration. Ich habe es auch gehört, ja. Zur, ist, zur
3: Vorbereitung
0: ist für die das, Masterarbeit tatsächlich.
3: Ist das toll? Wow. Ja, genau. Wir haben unter anderem über Frustrationstoleranz natürlich auch gesprochen. Also warum spielen wir das quasi, obwohl es, obwohl es uns auch frustriert? Wir haben drüber gesprochen erstmal, dass es auch noch so einen Unterschied gibt zwischen den Rogue Likes und den Rogue Lights. Also bei den Rogue Likes, das sind die, die ganz streng sind. Wenn man stirbt, hat man tatsächlich den gesamten Spielfortschritt verloren und fängt wieder in einem neuen, auch noch prozedural generierten Level an. Also man hat dann auch keine Information darüber, was dann einem auf dem weiteren Weg erwartet. Zumindest nur so ganz grob. Und bei den Rogue Lights, wo man eben irgendein Punkt oder irgendeine Fähigkeit zum Beispiel oder Geld oder irgendwelche Fähigkeitspunkte zum Beispiel behalten kann. Wir haben uns da auch noch viel drüber unterhalten, dass es eben so eine, dass es drauf ankommt, also wir waren ja gerade drüber zu sprechen, warum können manche Menschen das irgendwie ab und andere nicht, dass es ja auch viel damit zu tun hat, worauf man jetzt seinen Scheitern quasi attribuiert, nennt man das in der Psychologie. Also ob ich quasi sage, okay, ich bin gescheitert, weil ich jetzt selber tatsächlich einen Fehler gemacht habe und dann die Frage, wie gehe ich damit um? Also kann ich mir das zugestehen oder verurteile ich mich da quasi selber so sehr, dass ich gar nicht mehr weitermachen will oder kann ich sagen, ah, okay, wie es eben auch in Souls-Likes ist. Das war jetzt eine Erfahrung, ich habe jetzt was draus gelernt und kann es nächstes Mal anders machen. Und eben dann auf der anderen Ebene, jetzt habe ich den Faden verloren, ach großartig, ich liebe es. Hm. Kausal, genau, Kausalattribution oder ob ich sage, das Spiel ist einfach so schlecht, ich konnte, ich habe das eingegeben, aber es ist irgendwie nichts passiert, das hat den, es hat die Taste nicht angenommen oder es lässt sich ja sowieso so blöd steuern, das ist so clunky und so weiter, also man kann sehr verschieden damit umgehen quasi, das gilt natürlich jetzt nicht nur für Roguelikes, sondern grundsätzlich, wie gehen wir mit dem Tod eigentlich um, also ärgere ich mich die ganze Zeit über mich selber oder über das Spiel oder über keins von beidem und so weiter. Also kann man auch ein ganzes Fass mit aufmachen.
0: Falls du ein Versuchsobjekt suchst, äh, Benny ist da sehr prädestiniert. Also bei Vorgeist es ist es entweder seine eigene Dummheit, die ihn aufregt oder irgendwie der Controller ähm, äh, ist, nicht, ist nicht gut oder irgendwie, keine Ahnung, was, was war's? Der Laptop war ist zu langsam. Ja. Und deswegen äh, ähm, also irgendwie, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber Benny hat immer gesagt, der fällt um, wenn er springt und zwar immer und das liegt halt am Laptop. Und ich weiß nicht, wie das halt am Laptop funktioniert. Ja, aber soll. das liegt, aber es liegt am
1: Laptop, weil ich habe es dann auf einem anderen Computer gespielt und klar, da sind noch ein paar andere ähm, Sachen anders, aber ich glaube, der ist halt nicht dafür gemacht, es ist halt kein Gaming-Laptop diese ganzen Verarbeitungen, die da zeitgleich stattfinden, bei, bei Fall Guys, was ja ein, ein, ein quietschbundsüßes süßes äh, Battle-Royale-Spiel ist, wo am Ende dann nur eine, eine, ein Bohnen ein Bohnengei übrig bleibt äh, und man sich dadurch verschiedene ja, Aufgaben hindurch wuseln muss. Ähm, und ja, das war total frustrierend. Aber seitdem spiele ich es auch nicht mehr auf dem Laptop oder wenn, dann wirklich in allerniedrigster Qualität, das ist möglichst wenig die Performance beeinträchtigt. Aber das ist trotzdem auch ein guter Punkt, was du gesagt hast, weil im Endeffekt ähm, ist es natürlich auch irgendwo wichtig, wie, wie leicht oder schwer es denn zu sterben ist. Also wenn wir, den, wenn wir das Beispiel von der Steuerung nehmen, kann man schnell eben so einen Bogen ziehen zur Usability von Spielen. Also ähm, ist etwas vielleicht wirklich so schwer von der Steuerung her, weil es so sein soll? Ist das intendiert? Ähm, oder eben auch so Spiele, wo man ganz viele Button, ähm, Buttons lernen muss, was ist was? Und dann gibt es vielleicht auch noch mehrfach Belegung und so weiter. Und ähm, auch wenn man da dann quasi das, das Scheitern in so einem, in so einem Onboarding-Bereich, also gerade am Anfang von einem Spiel mit, mitdenkt, ne, kann das natürlich auch alles mitgedacht sein. Aber es kann natürlich auch eine, eine Folge sein von, ja, vielleicht dann zu wenig den, äh, zu wenig Wert draufgelegt, nicht richtig getestet, also hätte vielleicht noch ein bisschen User-Research geholfen an der Stelle. Aber ist natürlich auch so ein Faktor, der irgendwo noch noch mitschwingt und am Ende weiß man ja nie so richtig, wie sind die ganzen Entwicklungszyklen gewesen und in dem Fall, was soll halt mit dem Tod intendiert sein und ähm, der Schwierigkeit, die, die damit verbunden ist. Also ist es halt auch dann Teil des Game Designs oder, oder eben nicht.
3: Kurze Assoziation dazu noch, mir fällt gerade ein, ich habe mal ein Video zu Celeste gesehen, das wird ja auch sehr dafür gelobt, dass es zwar einerseits extrem schwierig ist, aber gleichzeitig auch sehr fair, also fast niemand... Sagt während des Spielens die ganze Zeit, ha, das ist aber, es lässt sich so schlecht steuern oder so. Es ist so ein Spiel, da ist einfach klar, okay, mir fehlt die Fähigkeit, aber ich kann die Fähigkeit erlernen und das, es steuert sich sehr, sehr, sehr präzise. Und da gibt es ein Video, das so ein bisschen die Entstehungsgeschichte des allerersten Levels Aufzeigt. Also wenn Madeline quasi unten am Berg ist, schon die lustige, seltsame Frau getroffen hat und quasi wirklich das Klettern anfängt, wie dieser erste Level quasi sich über die Zeit verändert hat und eben iterativ immer ein bisschen anders geworden ist. Und wie viel man sich tatsächlich dabei gedacht hat und wie gesagt, wie viele Schritte es eben gebraucht hat, bis die Erfahrung dann die war, die es ganz am Schluss war. Und da sieht man, wie viel... Also man sieht diesen Level, wenn man den spielt und denkt sich weiter nichts dabei, aber wie viel, wie, wie lange es gebraucht hat, dass das genau so aussieht und dass da genau das vermittelt wird, was die wollen, dass man an der Stelle lernt und dass man es auch nicht irgendwie anders lösen kann, sondern man muss genau diesen einen Jump verstanden haben, um weiterzukommen und so weiter. Das ist wirklich, war hochinteressant. Also ich schau mal, ob ich den Link noch finde, dann könnt ihr das auch noch in die Show Notes ja. packen.
0: Ja, aber das würde ja natürlich den ludologischen Tod auf so eine Lernebene reduzieren. Ja. Ne? Also das würde vielleicht so ein bisschen dann in meine Richtung gehen, zu sagen so, ja, der, der ludologische Tod ist an sich egal. Ich hatte auch eine Assoziation, das ist jetzt ein kleiner Schwenker. Ähm, und zwar, ich nenne es jetzt einfach mal den außerdiegetischen Tod. Ähm, Diegese, soll ich das kurz erklären? Also die Gese ist, ähm, kurz gesagt, die Computerspielwelt. Und dann gibt es ähm, innerdiegetische ähm, Elemente, dann gibt es außerdiegetische Elemente, ähm, wie zum Beispiel, ähm, also innerdiegetisch ist eigentlich das, was meine Spielfigur aussieht. Wenn wir jetzt ähm, Mario haben im Jump and Run, Mario sieht die Schlucht, Mario sieht den Gegner, Mario sieht aber nicht die Zeit. Oder die Anzahl der Münzen, die ich schon eingesammelt habe. Aber sieht natürlich die Münzen, die er einsammeln kann. Aber er weiß nicht, außer er zählt selber mit, wie viel er jetzt hat. Und diese Anzeige, das dann eben diese Außerdiegetischen Sachen und ähm, es oder einige nennen es auch tatsächlich auch Interdiegetisch. Ich glaube, da ist man von der Be äh, Begrifflichkeit nicht ganz ähm, konsistent an der Stelle. Aber was ich mir so dachte, manchmal hat man Spielsituationen, da muss man in einer bestimmten Reihenfolge etwas erledigen. Zum Beispiel, ich muss springen, da muss ich mich ducken, da muss ich nach rechts laufen. Und wenn ich zum Beispiel äh, zu spät gesprungen bin, dann bin ich vielleicht über die Schlucht gekommen, weiß aber, okay, beim Ducken wird es gleich äh, einfach zu, ähm, zu knapp, dass ich das schaffe. Und in dem Moment gibt es ja diese diese also in dem Moment kann man ja quasi sagen, oh nee, ich fange es jetzt nochmal von vorne an, weil ich habe hier ziel verkackt, dann hinten raus ähm, habe ich ja ein Problem. Und theoretisch ist es ja auch genau das, was auch passiert, wenn man jetzt ähm, sterben würde, dass man an einem bestimmten Punkt wieder zurückgesetzt wird und davon neu anfangen würde. Aber ich persönlich, ich würde das nie benennen im Sinne von, ich töte mich jetzt <lacht> oder ich ähm, sterbe jetzt extra und mache das quasi von vorne. Ähm, sondern ich fange das Level von vorne an oder versuche es halt nochmal. Und das ist ja eigentlich auch interessant. Obwohl es ja den gleichen Outcome hat, ist es trotzdem nicht so benannt, dass wir sagen, okay, wir sind jetzt doch irgendwie in der Schlucht gestorben. Ich benutze so oft die Schlucht heute, aber sie ist halt so, so bildlich.
1: Das ist auch voll okay. Hast du auf jeden Fall auch schon wieder eine kleine Überleitung äh, gemacht zu dem Thema, wo ich dachte, dass wir weitermachen können. Aber äh, trotzdem noch kurz der, der Nachschub auf äh, den Einwurf von Jessica. Das ist auf jeden Fall äh, super interessant, wenn man, sich, wenn man die Möglichkeit hat, so diese Entstehungsgeschichte mal zu sehen, was da eigentlich alles passiert und ähm, ja, wer den Spielsinn-Podcast kennt, wer mich kennt, der, der weiß auch, dass äh, mir ja auch diese Themen immer sehr interessant, äh, sehr, sehr wichtig sind, diese ganze Onboarding-Geschichte, wie sind so die ersten Lernerfahrungen im, im Spiel und dass man eben darauf auch Wert legt. Deswegen auch an der Stelle auch der Verweis zur Folge 14 war das, glaube ich, wo wir uns eben die Kennlernphase in Spielen angeschaut haben und auf unserem Spielsinn-YouTube-Kanal den es auch gibt, sollte sich auch ein Video befinden von der, ähm, von, der Gaming, von der Gaming Siegen, die dieses Jahr stattgefunden hat, äh, wo ich auch über das Thema gesprochen habe. Hat gerade nur so gut reingepasst, deswegen der kurze Einwurf an der Stelle. Aber du sprachst ja auch gerade von, von Tod und Sterben und das sind ja an sich auch nochmal zwei unterschiedliche Sachen. Ähm, gerade auch, wie sie im Spiel inszeniert werden oder auch beachtet werden. Vielleicht, ja, Julia, sagst du mal ein bisschen was aus deiner Sicht dazu, zum Thema Tod versus Sterben im Spiel?
0: Ja, das habe ich jetzt ehrlicherweise in meiner Arbeit ein bisschen zu kurz kommen lassen, weil mir einfach irgendwann ähm, die Seiten ausgingen.
1: Dann können wir hier drüber reden.
0: Ja, ähm, naja, es gibt natürlich einen Unterschied zwischen ich sterbe selbst und ich Töte. Meinst du das? Oder, ähm
1: nee, das ist tatsächlich noch eine, noch eine ähm, andere Dimension. Dann sage ich vielleicht kurz, was ich, was ich meinte, und dann können wir drüber reden. Also einmal äh, Tod im Sinne von, ähm, es ist dann quasi vorbei, irgendein Leben ist zu Ende. Das äh, kann halt in dem Fall das eigene Leben sein, das kann aber auch das andere Leben sein. Ja, also gerade in Bezug auf, wie man oder wie, wie Spiele uns in unserem Alltag bezüglich Tod beeinflussen, ist es ja mehr zum Beispiel, was ich so gefunden habe in, in der Vorbereitung, die ähm, so ein bisschen das, das Trösten mit dem Tod von anderen, wo es also nicht um den eigenen Tod ging, im Vergleich zu dem Beispiel, was wir, was wir vorhin hatten. Ja, von ähm ich ja noch kommen, von äh, Dimitri Pano, der eben selbst den Tod vor Augen hatte und dann vielleicht noch einen ganz anderen Blick darauf, darauf hat. Also das quasi einmal so eigenes Sterben, fremdes Sterben, hat natürlich auch dann die, ähm, die Verbindung ähm, aktiv-passiv. Also töte ich selber oder werde ich getötet? Stimmt, das ist tatsächlich noch, noch was Neues. Äh, und ich meinte aber dann quasi noch Tod versus Sterben, ähm Tod als quasi der Status, der eintritt und sterben eher als der Prozess, der da dahinter äh, steckt. Ja, also das, das selten der Fall ist, wenn man so dieses typische Spiel Killer, nein Killerspieler, das sagen wir hier nicht, das ist ein, ein Schimpfwort, aber Baller, Ballerspiele, Ego-Shooter, wie auch immer, Shooter, genau, ähm, dass die Leute, die man dann trifft und die dann sehr wahrscheinlich sterben, halt eben nicht nochmal großartig auf, aufkreichen und noch dreimal husten und Blut spucken und was weiß ich noch alles, was da passiert. Gibt es sicherlich auch äh, Beispiele, bei denen das so ist. Aber ähm, dieser Sterbensprozess, der ja eigentlich äh, viel mehr ist als nur der Tod, der quasi am Ende davon steht. So, jetzt habe ich ein paar ein paar neue Dimensionen aufgemacht. Die äh, Arena ist eröffnet.
0: Naja, es gibt ja große Denkerinnen und Denker, die sagen, ähm, wir sterben ja eigentlich die ganze Zeit. <lacht> ne? Also die Biologie sagt, ab 25 baut man ab. <lacht> ab 25 äh, haben wir immer weniger Zellen oder ich weiß nicht, worauf es sich bezieht, das Abbauen, aber das äh, quasi 25 ist äh, das Höchste der Gefühle und danach wird es quasi nur noch schlechter. Ähm, und wenn man das zugrunde nimmt, dann kann man sich ja schon die Fragen, ist nicht eigentlich das Leben, das Sterben. Aber klar, Tod ist natürlich ein Zustand, der ähm, am Ende eintritt, dem das Sterben auch, ähm, und das hatte ich tatsächlich auch ein bisschen erwähnt in meiner Arbeit, in dem das Sterben ähm, quasi, also das, man braucht für den Tod das Sterben das Sterben braucht nicht unbedingt den Tod würde ich jetzt mal behaupten ähm, aber ja dass es da ähm, schon ähm, an also es meint schon was anderes da hast du auf jeden Fall recht.
3: Ich habe diese unterscheidung tatsächlich auch für mich getroffen so ein bisschen. Hm habe mir so überlegt, in was für Sch also was für Themen in Spielen eigentlich auftauchen. Ich habe das Afterlife noch mal als Extrapunkt, das jetzt nicht super häufig, aber doch immer wieder in verschiedenen Formen in Spielen auftaucht und habe auch Sterben und Tod noch mal so getrennt, wie was thematisiert wird. Und es gibt ja auch so ein paar Spiele, die das Sterben thematisieren, würde ich behaupten oder diesen diesen Prozess, also wir haben es schon so punktuell, zum Beispiel in Life is Strange, wo das Thema Sterbehilfe irgendwie auch so ein bisschen mitverhandelt wird an einer Stelle. Aber mir sind da auch To the Moon und Finding Paradise eingefallen. Das sind zwei Spiele, die die Geschichte erzählen, dass es zwei Neurowissenschaftler gibt, also eine Frau und einen Mann, die für ein Unternehmen arbeiten und dieses Unternehmen hat technisch die Möglichkeit, sterbenden Menschen den letzten Wunsch zu erfüllen, der ihnen vielleicht im Leben nicht erfüllt worden ist, auf die Art, dass der sterbenden Person andere Erinnerungen eingepflanzt werden und im Spiel reißt man dann quasi in der Geschichte oder in den Gedanken der sterbenden Person in dem Gedächtnis zurück und verändert dann Dinge, um diesen letzten Wunsch dann zu erfüllen und die Person quasi dadurch dann im Sterben zu begleiten oder diese diesen letzten Wunsch dann noch zu erfüllen. Und das ist... Ja, wird, wird ja oft, wird auch oft erwähnt, wenn es um so ein bisschen besonderere Spiele geht oder die besonderere Themen aufgreifen, auch wegen der Musik, die oft gelobt wird. Und ja, also viele Menschen können mit diesen Spielen viel anfangen. Aber man muss gerne lesen, es ist viel es ist viel Text.
0: <lacht> ja, so Afterlife hatte ich, ähm, glaube ich, in meiner Arbeit so ein bisschen ähm, angeschnitten, im Sinne von ähm, also in, in, Kultur, in der Kulturwissenschaft, da geht es auch so immer so ein bisschen darum, ähm, wie verhält sich das Jenseits zum Diesseits? Also es ähm, gibt eben auch Kulturen, wo das Jenseits ähm, quasi das ist, was erstrebenswert ist. Und äh, das Diesseits ist ja eigentlich nur eine Qual. Also im Buddhismus ist das, glaube ich, so, dass... also wie, man lebt sich halt durch und ähm, wenn man Glück hat, dann kommt man halt ins Jenseits. Im Christentum gibt es das auch mit dem Paradies, aber ähm, es ist dann schon so, dass das Leben, äh, also das Jenseits äh, ne, einen großen Stellenwert hat. Und ähm, ich habe halt für das Computerspiel, für die ludologischen ähm, Tode irgendwie gesagt, na ja, wenn es jetzt nicht äh, ein Diesseits gibt, was so, äh, ein Jenseits gibt, was wirklich so auch präsentiert wird auf narrativer Ebene, dann ist ja eigentlich auch das ähm, nach dem Sterben vor dem Sterben. Also dann, dann verschwimmt eigentlich das Diesseits und Jenseits. Ne? Also wenn ich dann einmal gestorben bin, dann bin ich wieder im Diesseits, aber ich bin ja auch schon im Jenseits, weil ich ja einmal gestorben bin. Und der Unterschied ist ja, dass ich ja weiß, wie ich gestorben bin. Dadurch habe ich vielleicht einen Lerneffekt, um den nächsten Tod zu verhindern. Und falls nicht, bin ich halt im nächsten Jenseits
3: und der interessante Punkt an der Stelle ist ja, dass wir das zwar als spielende wissen, wie, wie unsere Figur gestorben ist, aber die Figur selber ist ja normalerweise nicht weiß, also vor allem dann wenn früher Spielstand geladen wird. Wenn es jetzt natürlich ein Spiel ist, das damit also wo man nicht einen Spielstand wieder laden muss, um das quasi rückgängig zu machen, ist es natürlich noch mal was anderes, aber es ist auch noch mal ein interessanter Punkt, den man sich überlegen kann.
0: Ja, es kann auch Veränderungen geben. Ne? Die, also bei Hayblade ist es zum Beispiel so, ja. dass ähm, man kriegt am Anfang erklärt, ja, du kannst halt dieses Spiel spielen, und aber mit jedem Tod wächst eine Fäulnis, weil du hast eine Krankheit und wenn diese Fäulnis deinen Kopf erreicht, dann bist du tot. Und es fängt halt am Arm an. Und wenn du dann einmal gestorben bist, dann wandert es weiter auf den Unterarm und dann auf den Oberarm. Äh, es gibt aber tatsächlich, habe ich gelesen, jemanden, aber es ist Reddit, also es ist keine äh, vertrauenswürdige Quelle, aber dass jemand wirklich versucht hat, hundertmal zu sterben und es trat der Permadev nicht ein. Also es war quasi ähm, so ein, so ein Fake-Permadev. Ähm, aber ja, da, also sowas gibt es natürlich auch, dass sich quasi das Jenseits und das Diesseits ähm, dann nicht ganz deckungsgleich ist, aber das ist es auch meiner Meinung nach nie, weil du immer den das mehr Wissen hast. Du weißt immer, was halt vorher passiert ist, als Spielerin.
3: Genau, auf der Ebene auf jeden Fall.
2: Ja, ich wollte, wollte ja auch gerade eigentlich noch was ergänzen zu dem ähm, Afterlife. Ich hatte das ein bisschen anders verstanden, das Konzept, gerade weil Ben auch am Anfang äh, Shooter-Spiele hatte. Da ist das ja so, wenn man stirbt, wenn man gerade dann wartet und wenn man schon tot ist, sieht man quasi seine eigene Figur noch aus einer Third-Person-Perspektive, aus einer Spectator-Sicht ähm, und kann sehen, was die anderen Spieler dann mit deiner Leiche quasi machen oder wie andere Spieler da lang jetzt noch laufen. Und das hätte ich jetzt einfach mal so als ähm, entweder ludisches Sterben oder ludisches Afterlife bezeichnet, diese paar Sekunden, bis man wieder respawnt, die man aus einer Third-Person-Perspektive auf seine eigene auf seinen eigenen toten Körper guckt und äh, sich damit dann äh, beschäftigt, was andere damit machen. Und da gibt es ja dann so Geschichten wie, ähm, ne, ich glaube, es heißt Teabagging oder sowas, wo dann Leute irgendwie immer in die Hocke gehen und wieder aufsteigen ne, von, auf deinem Körper, um dich halt so ein bisschen, ähm, ich sag mal, zu disrespekten oder um dich so ein bisschen niederzumachen, um dich indirekt auch zu beleidigen. Ne? Und ähm, das wollte ich nur eingeworfen haben, weil das nochmal irgendwie eine andere diese ludische Komponente ist. Wir haben ja viel, ja viel über narrativen äh, Tod gerade gesprochen. Ne? Jessica hatte ja auch zwei gute Beispiele oder zwei Spiele genannt oder drei äh, aus dem Indie-Bereich, sehr narrativ getrieben und äh, nur nochmal um die ludische Ebene hier reinzuwerfen.
0: Aber das ist gar nicht so anders wie, zu, also wie das, was ich gesagt habe. Also ich habe mich auch auf den ludischen Tod bezogen ne? und ich habe ja einfach nur gesagt, ähm, das Jenseits ist ja einfach das, was nach dem Tod dann passiert ist. Ja, und bei vielen Spielen ist es dann quasi ähm, der Reload, also dass ich ein Spiel halt neu anfange. Und bei anderen Spielen ist es dann, dass du vielleicht noch siehst, was mit deinem Körper passiert. Also Körperlichkeit ist ja halt auch so ein Riesenthema. Also ich glaube, wenn wir das jetzt aufmachen, dann, dann sitzen ja, ja, wir hier ja, noch ja. bis morgen. Ja. <lacht> Aber an sich ist es ja einf einfach nur das, was passiert, wenn du gestorben bist.
1: Da fällt mir auch passenderweise ein wunderbares Beispiel ein. Ähm, und zwar ist das das Spiel Sometimes You Die. Das ist ein Mobile Game. Ähm, ich habe das auch erfahren durch das Quartett der Spielekultur, was, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, auch an dem vorhin erwähnten Prepare-to-Die-Festival stattgefunden hat, zum Thema Playing Dead, Inszenierungen des Todes im Computerspiel. Und das ähm, das ist auch so ein, so ein Plattformer, wo man eben durch verschiedene Gebilde, durch verschiedene Räume durch muss. Man ist, glaube ich, einfach nur ein, ein Viereck oder so. Und wenn man stirbt, dann kann man seine eigenen Leichen nutzen, um voranzukommen. Und damit hat das Ganze ja dann auch wieder nochmal einen direkten, auf jeden Fall ludischen Aspekt. Ne? Also so Narration kann man natürlich dann an der Stelle interpretieren. Es wird einem dazu, glaube ich, nichts weiter gesagt. Aber das fand ich auch ganz, ganz interessant. Ähm, du hattest ja, Julia, gerade auch noch mal Permadeath angesprochen und das auch am Beispiel Hellblade, was, äh, wie ich finde, immer ein, ein wunder, wunderbares Beispiel ist für so, so viele Sachen. Reden wir doch mal kurz drüber, wie verändert sich das Spielverhalten oder welche Auswirkungen hat das darauf, ähm, wenn man eben so diese, dieses Warning bekommt. Also man, man weiß ja nicht immer, dass oder dass ein Spiel irgendwann, also dass ein Tod heißt Ende des Spiels, aber hier wird es einmal so, so direkt gesagt. Du hast das Spiel ja auch selbst gespielt. Wie ging es dir damit?
0: Man wird ja irgendwie vorsichtiger, ne? Also so ging es mir halt. Also es, man, man denkt sich halt schon so, auf der einen Seite Oh Gott, okay, jetzt muss ich aufpassen. Auf der anderen Seite dachte ich so: Oh nee. <lacht> also, ich, ich hatte wirklich überhaupt keine Lust, dass dieser Fall eintritt und ich wirklich das ganze Spiel von neu spielen muss. Tatsächlich, ich habe es nicht durchgespielt, weil ich, weil ich einfach psychisch nicht dazu in der Lage war. Ich habe irgendwann äh, den Gronk-Stream, ähm, nee, das Gronk-Let's Let's Play dann geschaut. Und äh, bin gar nicht dazu gekommen, das äh, überhaupt auszuprobieren. Ähm, aber es hat halt schon dem Tod, dem ludischen Tod, mehr Bedeutung zugemessen. Zumindest hat es das ja versucht. Es war ja letztendlich mutmaßlich eine Lüge. Ich habe es selber nicht ausprobiert. Aber man hat ja schon gedacht, oh, okay, jetzt geht's um die Wurst so ein bisschen. Ne? Weil das äh, ist ja auch nicht von Anfang an so dass man ähm, eben diese Fäulnis hat. Ich weiß auch nicht ganz genau, ob man, bevor man diese Ansage bekommt, sterben kann. Ich glaube nicht, tatsächlich auch. Also ich glaube, man, man geht halt durch ein Tor und da, da wird es einem quasi gesagt so, ja, hey, wenn du jetzt stirbst, dann, dann kommt die Fäulnis und irgendwann ist es dann halt zu spät.
1: Ich glaube, das ist auch nach dem ersten Kampf, der im Spiel passiert. Ne, man bewegt sich ja gerade am Anfang sehr lange fort, äh, sehr immersiv, man läuft, also es ist eigentlich mehr Walking Simulator, man, man läuft glaube ich mehr rum und lässt viele Sachen auf sich wirken, die da so passieren, bis zu dem Punkt, wo du dann eben auf einmal in einer Arena stehst und ähm, ja, dann eben die diese Aussage bekommst.
0: Mhm. Ja, ja, ich glaube, ich erinnere mich. Also ich meine, die ähm, Spielabschnitte, wo man auch wirklich sterben kann, sind glaube ich auch auch sehr von den anderen eher rätselbasierten Spielabschnitten getrennt. Also man merkt schon, wenn man jetzt irgendwie irgendwo hinkommt, wo ähm, äh, Gegner warten könnten. Wobei es, ich glaube, es gibt auch so, so Sachen, wo man irgendwie durchlaufen muss, so schnell wie es geht. Ansonsten verbrennt man oder so. Ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber Jessica nickt. Also es scheint genauso zu sein. Aber es ist ja, die Frage ist ja, wird hier der Tod narrativ aufgeladen oder ist es noch eine ne zweite ludologische Ebene, die da aufgemacht wird ähm, mit diesem drohenden Permadev? Ähm, das habe ich mich halt gefragt. Ne? Also die Fäulnis, es ist natürlich eine Narrative, die da aufgemacht wird. Also es wird ja erklärt, aber auf der anderen Seite hat es natürlich auf, auf mein Spielgeschehen Einfluss und es ist letztendlich eine Spiel... Mecha ja, Mechanik ist vielleicht das falsche Wort, aber eine Spielphysik, welches trifft es das besser, ähm, was dann oben drüber schwebt?
1: Ja, jetzt haben wir über viele, viele Sachen schon gesprochen zum Thema Tod in Spielen und äh, ich persönlich habe hier auf meiner Liste auch noch so, so viele Sachen mehr, ähm, aber ja, da müsste man sich vermutlich dann noch mal gesondert zusammensetzen, sonst ähm, kommt man nie ans Ende. Aber ähm, vielleicht zum Schluss oder kurz vor dem Schluss, äh, Julia, hast du ähm, noch so einen Ausblick aus deiner aus deiner Masterarbeit, beziehungsweise was war dann quasi so die Bottom-Line, die Erkenntnisse kurz zusammengefasst und wie könnte es weitergehen in der Forschung? Was hättest du vielleicht gern gemacht noch, wo die Zeit dann aber nicht gereicht hat?
0: Oh, da, da muss ich jetzt überlegen, weil das war ja schon im März. Danach habe ich mich äh, gut äh, fünf Monate nicht mehr damit beschäftigt. Ähm, also im Prinzip, es gibt zwei Ebenen. Äh, im Computerspiel, wo der, ähm, äh, wo der Tod vorkommen kann. Das ist die Narrative, das ist die ludologische Ebene. Bei der Logolog ludologischen Ebene ist es eben so, dass der Tod vermeidbar gemacht wird, dass er überwindbar gemacht wird, dass er nicht mehr diese Endlichkeit besitzt, die wir ähm, aus, unserem, aus unserer Wirklichkeit kennen. Also der Tod ähm, ist nicht das, was er vorgibt zu sein im Computerspiel. Und dass ähm, dieses also die ständige Möglichkeit, es zu überwinden, uns auch irgendwie das Gefühl gibt, dass wir den Tod überwinden können, obwohl wir ihn ja eigentlich nicht überwinden können. Zumindest der biologische Tod, der wird uns halt, egal ob wir Computerspiele spielen oder nicht, früher oder später ereilen. Und ähm, da können wir eben nicht ausbrechen. Also es ist aber auch eben in dem Sinne kein wirkliches Sterben im Computerspiel, sondern es ist eher eine, eine Metapher, um ähm, quasi eine bestimmte Spielmechanik ähm, anzubieten, um ähm, bestimmte ähm, Effekte wie zum Beispiel Fehleranzeige äh, darzustellen. Aber wir selber sehen es zwar schon irgendwie, also wir nehmen es irgendwie an, dass wir sterben im Computerspiel, aber wir können nicht da, dadurch ähm, den wirklichen Tod kleiner machen oder dem halt letztendlich entkommen. Also würde ich eher sagen, dass es eher ein Mechanismus ist, ähm, dem wirklichen Tod, dem biologischen Tod für einen Moment zu entfliehen und das Gefühl zu haben, vielleicht auch das, was halt Dimitri ähm, gesagt hat, lass dich nicht unterkriegen, dass man das halt aus, aus Spielen lernen kann, aber im, im Endeffekt werden wir uns irgendwann unterkriegen lassen.
3: Das finde ich ein finde ich ein schönes Fazit, dass du da auch ziehst, also auch ein bisschen so aus dieser therapeutischen Perspektive, weil ich durchaus ein bisschen damit beschäftigt war, was ist denn damit, wenn uns Spiele dann, also meistens sind wir ja auch Helden oder Heldinnen in Spielen, die sich dann mutig dem Tod entgegenstellen und kämpfen und all diese Dinge eben tun und wenn man es jetzt auf die Spitze treibt, könnte man natürlich sagen oder therapeutisch warnen und einwerfen, naja, es kann aber eben auch zur Verdrängung von der anderen Seite, also von den Ängsten und von der Trauer, die natürlich mit Tod einhergehen führen und das wollen wir natürlich nicht. Also deswegen mag ich eigentlich auch Spiele ganz gerne, die auf irgendeine Weise tatsächlich auch narrativ dieses Thema, ich weiß nicht, vielleicht ein bisschen differenzierter an gehen oder ein bisschen mehr Raum eben auch für diese andere Seite zumindest lassen. Und vielleicht noch ein psychologischer Gedanke, den werde ich jetzt nicht weiter ausführen, aber der kam mir ja noch so in der Vorbereitung, weil ich den fand ich sehr interessant, als mir das auffiel. Nämlich, wenn man aus dieser, also C.G. Jung hat sich ja auch viel mit Traumdeutung und solchen Dingen beschäftigt, wie das eben in den frühen 1900ern auch der Fall war und da ist eigentlich immer so eine Idee, wenn man von Tod träumt, dann kann das zwar natürlich auch diesen destruktiven Charakter haben, wo es wirklich darum geht, da geht was zugrunde, da wird was vernichtet oder so. Aber ganz oft ist, wenn wir von Tod träumen, das eigentlich, sagt zumindest Jung oder diese ja viele viele Richtungen, die sich mit Symbolik beschäftigen, eben auch ein Wandlungssymbol. Also in dem Sinne, es muss erst was sterben, dass was Neues entstehen kann. Also kennen wir aus dem Phönix, der aus der Asche aufersteht. Oder eben nochmal, wenn wir in die Religion und Kultur gucken, ist Christentum mit der Auferstehung Jesu, aber auch mit der Auferstehung der Toten allgemein. Gibt es auch dieses Bild vom Weizenkorn, das in die Erde fällt und vergehen muss, dass was Neues aufwächst und all diese Bilder. Und da ist mir so aufgefallen, dass es diese Art von Bedeutung in Games eigentlich nicht so richtig gibt. Also höchstens, wenn wir es eben auf die He Ebene heben, zu sagen, na gut, in, zum Beispiel in Souls-Likes oder wo auch immer, wenn wir sterben, haben wir Erkenntnis Erkenntnisgewinn und dann können wir neu voranschreiten. Also auf die Ebene kann man es vielleicht heben, aber so diese klassische, symbolische Ebene ist mir zumindest spontan kein Spiel so richtig eingefallen, in, der, in dem das vorkommt.
1: Ja, das waren auf jeden Fall echt auch noch spannende Sachen. Ähm, wir haben ja jetzt auch schon viele viele Erscheinungsformen von Tod im Spiel mitbekommen. Ähm, und das sind es jetzt zum Beispiel auch ne? die, die Gegner, über die haben wir auch noch gar nicht so sehr äh, gesprochen, wenn man zum Beispiel gegen Zombies spielt und die kommen dann auch immer wieder oder vielleicht, wenn man äh, Dead by Daylight äh, ein bisschen da hervorhebt, da geht es ja auch nicht direkt um Zombies, aber da hat man ja auch noch die Möglichkeit vom, ähm, dem, dem Tod von der Schippe oder vom Haken zu springen als <lacht> lebendige Person. Ähm, aber genau, spielt natürlich dann auch der, der Ort eine Rolle. Ähm, wir haben ähm, also beispielsweise Friedhöfe ne? oder irgendwelche Horror-Szenarien. Horror dann hatten wir auch Gameplay-spezifische Sachen. Ist es nur ein Fortschrittsverlust? Geht es noch darüber hinaus? Es gibt auch noch andere Beispiele, wo dann teilweise sogar ein Spielstand gelöscht wird und auch Punkte, über die wir noch gar nicht gesprochen haben, was man also theoretisch, könnte dann selber mal noch gucken, was es da gibt in Sachen Erinnerungskultur. Beispielsweise auch in dem Fall noch der, der Hinweis auf den, auf den Vortrag das Prepare to Die, da wurde das glaube ich auch genannt, dass eben verstorbene Personen, die bekannteste Robin Williams, der Schauspieler, dann auch in Videospielen verewigt werden, beispielsweise in dem Fall, glaube ich, in World of Warcraft war das. Und äh, genau, dann gibt es ja noch viele, viele, viele andere, andere Sachen, auch Escape-Spiele, wo man dann in einem Sarg liegt und hat genau die Zeit, äh, da rauszukommen, äh, die man äh, jetzt hätte, also die man real Luft hätte, bevor man quasi ähm, ja, dann sterben würde, vermutlich, ersticken würde und ähm, ja, viele, viele faszinierende Sachen, die man, und Fragen, die man sich auch in dem Zusammenhang stellen kann mit, mit Tod. Ähm, habt ihr denn jetzt abschließend noch irgendwelche, ja, ich nenne es jetzt mal ähm, Honorable Mentions, seien es spezielle Gameplay-Sachen oder irgendwas, wo, äh, was euch noch auf der, auf der Seele liegt, dass das jemand noch genannt ist.
0: Meinst du jetzt Spiele oder Quellen? oder?
1: Ja, beides mehr oder weniger. Also vor allem eben einfach besondere, besondere Spiele, wo äh, Tod ein, ein, ein Thema ist oder Tod in einer besonderen Art und Weise dargestellt wird. Es gibt ja auch, ich, ich hatte ja am Anfang auch Sims genannt. Na, es gibt ja auch noch andere andere Spiele wo das wo der Tod dann tatsächlich sehr komödiantisch auch ist durch die durch die Art und Weise wie das wie es so passiert ja Worms beispielsweise oder ähm, ich habe auch gehört von äh, It Takes Two oder Think of the Children wo dann äh, wo man sich um Kinder kümmern muss und äh, irgendwie machen die die ganze Zeit Sachen und gehen dabei kaputt und ähm ja, genau. Also einfach noch irgendwelche Aspekte, die wir bisher noch nicht, noch nicht genannt haben in Verbindung mit Tod und Spiel, die es jetzt an der Stelle noch zu nennen gäbe. Sei es konkret mit speziellen Spielen oder äh, ja, einfach so irgendwas.
0: Ja, also wir haben ja ganz, ganz viele Beispiele genannt. Ähm, wenn du jetzt halt danach fragst, was erwähnenswert ist, dann ist es ja so, dass wir glaube ich, eher dann auf die narrativen Sachen uns fokussieren. Ne? Und das ist ja bei mir, worauf ich dann letztendlich den Fokus gelegt habe, würde ich eben sagen, spiel irgendein Spiel. Spiel irgendein Spiel, was diese Todesmechanik drin hat. Also wo du wirklich ähm, am laufenden Band halt einfach stirbst und schau, was es halt mit dir macht, weil dann wirst du halt merken, das macht halt nicht großartig was mit dir, weil du halt immer die Möglichkeit hast, von neu anzufangen und immer wieder neu ähm, reinkommen kannst. Und natürlich gibt es hier und da mal Verluste ne, von Ressourcen, die du dann nochmal neu ähm, dir, dir anschaffen musst. Und letztendlich könnte man sagen, okay, du verlierst hier dann Lebenszeit. ja, Aber letztendlich ähm, ist ja das erwähnenswerte, Zumindest bei den ludologischen Toten, dass er so unglaublich ähm, banal ist. Das sagte Jessica ja auch vorhin. Deswegen hätte ich jetzt gar kein ähm, richtiges Beispiel, wenn ich äh, darüber ähm, mir Gedanken machen wollen würde, sondern mal wirklich dann mal so ein Spiel zu spielen und einem mal bewusst zu werden, okay, ich ist jetzt gerade gestorben und das ist so faszinierend, dass es das halt völlig egal ist.
3: Ich habe auf der narrativen Ebene tatsächlich noch zwei Mansions und eine bisschen verrückte Idee, von der ich nicht weiß, ob es jemals ein Spiel gewagt hat. Wahrscheinlich ist es keine gute Idee, <lacht> wenn es um kommerzielle Spiele geht, aber ist man zu den beiden Mansions. Das erste, weil du gerade nochmal den Humor angesprochen hast, Ben, ich musste noch an Edna und Harvey, Harveys neue Augen, insbesondere denken. Das ist ein Point-and-Click-Adventure. Und die das Mädchen, das wir da spielen, die Lilly, die versucht aus, einer, ja, aus einem Kinderheim, könnte man mehr oder weniger sagen, auszubüchsen. Und ja, dabei sterben ziemlich viele Menschen und das ist sehr, sehr lustig tatsächlich im Spiel, weil sie das selber auch nicht so mitkriegt. Also ja, ich will nicht zu so sehr ins Detail gehen, aber sie nimmt das nicht so wahr. Wir als, als Spielende wissen, was da passiert, und da ist das Interessante, dass es eben so auseinander geht mit dem, was die Spielfigur wahrnimmt. Und wir noch einen Erzähler dazu haben, der das auf, ja, wie man es aus Point and Click Adventures kennt, eben auf eine sehr humorvolle Art dann auch noch kommentiert und erzählt. Und das Stimmt. zweite Spiel, das nur, ist nur kurz
2: reingeworfen, kann ich auch nur bestätigen, genau, ähm, habe ich auch gespielt. Super gutes Spiel äh, an allen Punkten. Ist übrigens entwickelt von The Delic Entertainment, ein deutsches Studio. Nur auch das mal noch als Fußnote gerade. Genau.
3: Ja, es ist, ist wirklich auch ein spannendes Spiel. Ich habe dazu auch irgendwann mal einen Artikel geschrieben, wo ich so ein bisschen eine steile These aufgestellt habe, dass es... Ja, sein könnte, dass diese, dass dieser Narrator quasi, der das erzählt, dass das, also ich habe die Vermutung, dass die Lilly irgendeine Art, wenn man das jetzt über Spielfiguren sagen kann, über über Pixelmädchen und wie auch immer, dass sie irgendeine Art von Psychose wahrscheinlich hat und habe mir überlegt, ob das vielleicht so eine kommentierende Stimme sein könnte, quasi der Erzähler, also dass sie diese Stimme tatsächlich auch hört als kommentierende aber ja, egal. Ja. Das Jetzt fange ich auch das Assoziieren und das Ramblen an. Das ist einfach schon spät. Das zweite Beispiel, das ich noch kurz erwähnen wollte, geht in eine ganz andere Richtung. Ich habe es am Anfang gesagt und wir sind jetzt doch nicht drauf gekommen, deswegen vielleicht noch ganz kurz zumindest. Das Spiel Rakuen, das ist sehr unbekannt. Also schreibt man R-A-K-U-E-N. Er ist von Laura Shigehara, die auch einige Soundtracks in Plants vs. Zombies und auch in äh, Into the Moon, ja, ich glaube, dort auch ein, ein Lied, ähm, ja, komponiert hat. Und ja, in dem Spiel Rakuen spielen wir einen kleinen Jungen, der im Krankenhaus ist und da Freundschaften mit den anderen Bewohnern und Bewohnerinnen in diesem Krankenhaus schließt und immer in so eine, ja, Fantasiewelt so ein bisschen ähm, überwechselt durch ein Buch, Beziehungsweise durch Türen und da in diese Fantasiewelt, die quasi die Gegenstücke der Menschen, die er im Krankenhaus kennt, eben auch beinhaltet und muss, ja, muss lernen, was, was die, was die Leute dort beschäftigt und ihnen in ihren Prozessen quasi helfen und auch da in diesem Spiel, ohne jetzt irgendwas spoilern zu wollen, großartig. Man ahnt es, glaube ich, schon, wenn das ein Krankenhaus ist und da sind Menschen, die krank sind, dass eben auch Menschen sterben innerhalb von diesem Spiel. Und also ich habe wirklich viele, viele, viele Spiele im Laufe meines Lebens gespielt, aber keins hat mich tatsächlich so sehr berührt wie dieses Spiel und ich habe auch so ein bisschen stichprobenartig mal in den Let's Plays geschaut und ich habe, vielleicht habe ich auch komisch gesucht, aber ich habe keins gefunden, an dem nicht in irgendeiner Stelle des Spiels der Let's Player oder die Let's Playerin wirklich geweint hat, weil es wirklich, also ich fand es sehr bewegend und kann es wirklich nur empfehlen, wenn man solche narrativen Geschichten auch gerne mag. Voll interessant, weil es ja tatsächlich ähm, sehr realistisch
0: ist, also weil, ich habe jetzt nicht mehr genau die Zahl im, im Kopf, aber es sind auf jeden Fall mehr als 50 Prozent in unserer Gesellschaft, die nicht zu Hause sterben, sondern mhm. im Krankenhaus in ein, oder in einer Einrichtung. Das ist die Realität. Wir werden nicht jetzt Helden sterben, tatsächlich, sondern irgendwo in einem Bett. Wahrscheinlich ja. krank.
3: Ja, tatsächlich. Und also ja, wirklich, wirklich auch. Man, man darf dieses, ich sag immer so schön, Don't touch by its cover und das gilt auch für dieses Spiel. Das wirkt erstmal sehr pixelig und sehr süß und vielleicht sogar ein bisschen kokos-mäßig, Und man denkt so, oh Gott, aber man braucht das später, tatsächlich, um, um das auch auszuhalten. Also ähm, man darf sich, man darf sich von dem Süßen nicht täuschen lassen bei diesem Spiel. Das ist schon ziemlich deep. Ja, und dann
1: hat es Genau, die verrückte Idee. <lacht> und die
3: verrückte Idee noch, dann bin ich wirklich mich wirklich fertig. Ich habe mich gefragt, ob es eigentlich, Stichwort Permadeath, ob es ein Game gibt, das man wirklich nur einmal spielen kann und wenn man stirbt, dass es sich dann wirklich nicht mehr starten lässt. Das fände ich sehr interessant. Ich meine, man kann es natürlich immer noch umgehen, indem man sagt, na gut, dann nehme ich eine neue Festplatte mit einer neuen Windows-Installation und dann geht es irgendwie mhm. wieder, weil das kann ich ja nicht überlisten. Aber trotzdem, so diese habe ich Ja, die, diese Idee kam mir irgendwie so. Also, falls irgendjemand von so einem Spiel weiß, das würde mich wirklich sehr interessieren. Also, ich glaube, ich habe es ausgeschlossen. Ich habe ich
0: hab mir gedacht, na ja, im Zweifelsfall kannst du dir Also, wenn du ganz gewitzt bist, selbst wenn irgendwie dann Windows und Apple dir sagen, nee, wir, wir verkaufen dir keine Computer mehr oder so. Wenn du ähm, wenn du dich dranhängst, dann kannst du dir selber deinen Computer bauen oder so. Also, irgendwie wird es immer möglich sein. Aber es gibt halt ein Spiel, Nier Automata Mhm. Kennst du das? Hast du das gespielt? Es ist das ähm, noch auf
3: meiner To-Play-Liste, aber ich kenne es nicht. Ich habe es ja. gespielt.
0: Ja. Ja. ja, Also soweit genau. ich weiß, ähm, wird halt dein Spielstand gelöscht. Und das kommt halt schon da sehr nah dran. Mhm. Aber ähm, du kannst es quasi nochmal spielen. Und ich glaube, du kannst verschiedene Enden freischalten. Und dann ist es, glaube ich, sogar durchnummeriert. So A, B, C, D. Und ich weiß nicht, wie, wie weit es halt geht. Aber ähm, das fand ich irgendwie so als Mechanik sehr interessant. Ich hoffe, das ist nicht zu sehr ein Spoiler. Ah, hm.
2: doch. Ja. <lacht> ja. Aber ich glaube, also das da noch mehr spoilern, mache ich jetzt aber nicht. Genau, weiß man ja. Das kommt eben am nächsten Mal. Wenn man ein cooles Kunstprojekt, dass sich dann irgendwie die Maschine von dem Spiel, was man dann irgendwie spielen kann, dass sie sich dann selbst zerstört oder sowas, nach dem ersten Tod oder sowas, angelehnt an Banksy, wo sich dann irgendwie ja, daran muss äh, gemälde ich auch extra ne, äh, auf einmal schreddern, wenn man die dann ersteigert oder sowas. Ja, und das wäre
3: quasi ja. die reale Erfahrung, weil wir haben unser Leben halt auch nur einmal und wenn wir gestorben ja. sind, haben wir auch keine Möglichkeit, ja. also zumindest wenn wir wenn wir nicht religiös an sowas glauben wie Wiedergeburt oder so, dass wir halt nochmal das irgendwie probieren können. Wir haben diese eine Chance und sollten eben ein bisschen auf uns aufpassen.
0: Also ich will es jetzt nicht zu so weit treiben, aber selbst wenn es so ein Spiel geben sollte, wo das irgendwie an deine Persönlichkeit gekoppelt ist, im Sinne von, ähm, wenn du stirbst, dann geht, keine Ahnung, der Gameboy in Flammen auf und du kannst das Spiel nicht weiterspielen. Dann weißt du ja nicht, wie es endet oder mhm. was danach passiert. Das kommt halt ja schon irgendwie so dann diesem ultimativen Tod sehr nahe, genau. aber du lebst ja noch weiter an sich. Ja. Und theoretisch, wenn es andere auch spielen würden, könntest du es ja trotzdem noch erfahren, indem du die einfach fragst. Außer es ist jetzt wirklich so individuell, dass halt quasi dein Spiel so wirklich einmalig ist. Ja. Dann, dann kann das vielleicht eben
2: So müsste das äh, sein. Na, ja. Ein einmaliges Gameboy-Spiel, was sich dann selbst kaputt macht.
0: Aber zur Medialität ja. des Computerspiels <lacht> gehört ja auch, dass es eben vervielfältigt ist. Dass ja. es ja kein Unikat ist.
3: Deswegen ist Leben eben doch noch mal special. <lacht> ja. Interessant ja, cool auch, weil die Gefällt, Idee hatte, ja. Ich, ja.
1: hatte ich auch schon äh, vorhin, als wir darüber nachgedacht haben, äh, ob es dann Code ist, der sich so selbst löscht, aber dann vielleicht auch direkt überall im Internet löscht oder so, dass dann quasi das Entwicklungsteam wieder hinkommen muss. Und also wirklich so unter richtig kruden, ähm, ja um Umständen spielbar. So wirklich nur maximal eine Person, aber im Idealfall weiß man vielleicht auch gar nicht, was passiert. Und das ist ja dann auch wieder so die Sache. Ne? Normalerweise gehst du ja an ein Spiel ran und äh, Juli hatte das ja, glaube ich, auch mal gesagt, so der Standardfall ist ja eigentlich, du kannst sterben und es ist aber nur ein Versuch. Ja? Ähm, und eben der Standardfall ist eben nicht Permadev. Du machst es einmal und dann und dann ist es äh, vorbei. Vielleicht bei Arcade-Spielen, die ja auch ursprünglich die, äh, den Tod, den, den, den äh, ludischen Tod ja auch mit reingebracht haben, äh, weil man ja wollte, dass die Leute noch eine Münze einwerfen. Ja? Äh, auch interessant, wenn man, <lacht> wenn man dann da zurückdenkt, wo das denn vielleicht herkommt. Ähm, ja. Ich habe gerade auch, äh, auch den Faden verloren, von daher <lacht> haben wir das. Haben wir das alle mal. Ja, ganz zum Schluss, bevor wir das hier komplett vergessen, äh, noch ein paar HörerInnen-Kommentare, denn wir haben auch in der Community nachgefragt, äh, was denn so für spezielle ja, Spielerlebnisse besonders eindrucksvolle ja, erlebt worden sind in äh, Verbindung mit, mit Tod, beziehungsweise auch wie Spiele helfen können, mit dem realen Tod umzugehen. Aber Antworten kamen eher auf das Erste über unseren Discord-Server, auf den ihr auch gerne mit zukommen könnt, mit draufkommen könnt, liebe Leute, die ihr da zuhört. Und genau, die würden wir natürlich hier gerne auch noch mit, mit reinbringen. Und zwar es ist es eigentlich sehr interessant zusammenzufassen, weil drei Personen sich unabhängig voneinander über Spiritfairer ähm, dazu sich gemeldet haben, was Jessica ja auch schon mal vorgestellt hatte, ganz, ganz am Anfang. Also äh, ja, ich glaube hier der, 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 die erste Meldung, die äh, wird uns alle nochmal daran erinnern, worum es ging. Und zwar ist die von Lisa, die auch schon mal in der E-Sports-Folge bei uns zu Gast war. Und sie Schreibt, das Spiel Spiritfarer dreht sich um den Tod. Man spielt eine Fährfrau und beherbergt Gäste, die aussehen wie Tiere auf diesem Boot. Zugabe ist es, den Gästen bei dem Übergang zwischen Tod und Leben zu helfen. Es ist wirklich ein wunderschönes Spiel, bei dem es aber hauptsächlich darum geht, Abschied zu nehmen. Sie selbst ist leider noch nicht so weit, dass ich von den Abschieden großartig berichten kann. Aber jeder Charakter hat eine eigene Hintergrundstory und man erfährt, woran sie gestorben sind. Dann hat auch äh, der, der Obi das Ganze ja unterstützt und meinte, Spiritfarer ist ein gutes Beispiel. Der endgültige Abschied mit den Figuren im Spiel ist teils bittersüß, teils herzzerreißend. Ich kann mir gut vorstellen, dass es hilfreich für eine Verlustbewältigung sein kann. Und abschließendes Input dazu hat auch der Fabi noch uns gegeben, mit dem wir auch schon mal gesprochen haben über Erzählung in Spielen. Ich glaube, das war die Folge 16. Und er schrieb Spiritfarer fand ich insofern sehr beeindruckend, als dass es zugelassen hat, dass man sich ernsthaft an die Charaktere binden kann und soll, durch die Protagonistin und damit auch als Spieler. Ich mag Spiele, die versuchen, mich als Spieler ernst zu nehmen, die mir zutrauen, dass ich das durchhalte. Dem Tod wird hier unterschiedlich begegnet. Und das verdeutlicht, dass unterschiedliche Menschen auf unterschiedliche Art und Weise zur Akzeptanz gelangen. Es ist keine One-Size-Fits-All-Lösung. Manche suchen Nähe und manche gehen das erste Mal richtig in sich. Manche wollen etwas noch erreichen, bevor sie gehen. Andere müssen alles hinter sich lassen. Die ästhetischen Entscheidungen sind stark mit mythologischen Vorstellungen vom Tod und vom Jenseits verwoben. Der Fährmann, beziehungsweise hier eine Fährfrau, die man mit Münzen bezahlt, um dann über den Sticks hier ein mystisches Meer gefahren zu werden. An dieser Stelle ist dieses Spiel ein großes Stück Wunscherfüllung, denn in dieser Jenseitsvorstellung muss niemand gehen, bevor er oder sie nicht bereit ist. Ja, das ist doch ein super Abschlusswort eigentlich. Wir haben, wie gesagt, eigentlich noch mehr
2: Kommentare auf dem Discord, aber ich glaube auf... Ähm Länge der Folge hier schon, würde ich einfach mal sagen, verweisen wir hier einfach noch mal ganz dreist auf unseren Discord-Server. Schaut gerne mal vorbei, da werden unter anderem noch äh, die Spiele erwähnt, What Remains of Edith Finch. Ähm, ne, das man nur kurz angeteasert. Super, ja. Und äh, Z Dragon Cancer, ein Spiel über Krebs. Ähm, wie gesagt, wenn ihr dazu mehr wissen wollt, schaut in unserem Discord vorbei. Und
1: beteiligt euch gerne selber auch an der, an der Diskussion.
0: Vielleicht kann man sagen, Spielt Spiele, denn das ist die schönste Art zu sterben. Ach ja. Oh. Das
1: ist schon, ja. Sehr, Applaus, Applaus, sehr Applaus. schön, sehr ja. schön. Da, da kann man eigentlich nicht mehr viel hinzufügen. <lacht> Außer, dass ja. wir uns sehr okay. bedanken okay. bei euch, liebe Julia, liebe Jessica. Bitte? Kontaktdaten noch. Ja, ja, ja. Das, das ist noch Kommt wichtig, Kontaktdaten drauf. Das, das, das habe ich hier noch. auch auf der Liste stehen, natürlich. Das war jetzt also. die Überleitung zum, zum wirklich letzten okay. Part der okay. Folge. Genau, also noch mal. Ja. Okay, okay, okay. <lacht> Vielen lieben Dank, ja, dass danke ihr euch die natürlich. Zeit genommen ja, habt, um über so ein ja, bewegendes Thema wie Tod zu reden im Kontext mit Spiel und ähm, ja, wenn ihr noch einen Abschluss, abschließenden Satz habt, dann könnt ihr den jetzt gerne noch loswerden, ansonsten würden wir uns natürlich sehr freuen, vor allem für alle, die uns zuhören, wie man euch kontaktieren kann, so denn man denn da gerne noch in den Austausch treten möchte. Und ihr seid ja sowieso auch schon auf dem Discord-Server bei uns. Also das ist schon mal eine Möglichkeit. Liebe Julia, wie sieht das bei dir aus? Hast du noch letzte Worte? <lacht> Und wie kann man dich erreichen, abseits von Discord?
0: Ähm, ja, also ich habe es sehr genossen. Ich fand, ähm, also Jessica, ich bin beeindruckt, wie viele Spiele du kennst. <lacht> weil ich hätte ich einfach früher <lacht> mal mit dir reden sollen. Dann hätte ich noch, aber ich glaube, <lacht> glaub, dann hätte ich mich um ähm, er ich mich einfach total verrannt. Es war schon sehr, sehr schwierig, das in dieser Arbeit wirklich äh, runterzubrechen, dann, dass das dann in 80 Seiten reinpasst. Ähm, ich, fand's, ich fand den Austausch sehr, sehr ähm, interessant und ist auch immer, ähm, also ich finde meine Arbeit, mein Thema und was ich daraus gemacht habe, ist immer ein bisschen schwierig zu erklären. aber ich habe irgendwie gemerkt, okay, es ist ein bisschen was angekommen und zumindest äh, meine Grundthematik wurde verstanden, das ist schon mal sehr viel wert und ich danke dafür euren Input und wenn mir jemand ähm, schreiben möchte, dann am liebsten über Instagram, da heiße ich jule-gri, also ich heiße Grimm mit Nachnamen, deswegen G-R-I ähm, und da kann man mich, glaube ich, am besten erreichen oder halt über den Discord-Server-Spiel sind, da bin ich auch. Da heiße ich Juleschen. In, in Gamer-Kreisen wird oft gesagt, Jules zocken, nur ohne O, dann an der Stelle. Das finde ich sehr interessant. Also, es ist wirklich Juleschen, eigentlich. Ist eine längere Geschichte, aber im Gamer-Kontext wurde raus. Jules Zocken. Machst das war in, in meinem wollt. Kopf auch. Ja, das ist, das ist sehr interessant. Also es, es kommt immer wieder, wenn ich bei Twitch-Streams Twitch drin bin oder so, da wird immer gesagt, ja danke Jules Zocken für dein Follow oder irgendwie sowas und es ist ja, aber da kann man gerne mit mir in Kontakt treten und mich interessiert wirklich, wirklich sehr, was ihr über das, was ich so vor mir gebe, denkt.
3: Ja, schließe ich, schließe ich mich natürlich an. Mir hat das auch total viel Spaß gemacht. Wir haben super viele Themen angeschnitten und Ben, du hast es auch schon gesagt, es gibt so vieles, über das man sprechen kann, was auch gar nicht alles in der Folge Platz hatte. Aber fand das auch super anregend und habe deine Arbeit auch sehr gerne gelesen, Julia. Und ja, fand das, fand das einen richtig schönen Abend. Also wir nehmen abends auf. Naja, merkt man vielleicht am Zustand von manchen Fäden verlo verlorenen Fäden, aber gut, genug davon. Wo man mich finden kann. Ich bin auch auf dem schon besagten Discord zu finden und freue mich dann natürlich auch, wenn wir noch in irgendeiner Form ins Gespräch kommen. Und ansonsten bin ich, glaube ich, am besten über Twitter zu erreichen, unter dem Handle. Jessica Kartmann, also einfach Vorname, Nachname aneinander geklatscht. Oder natürlich auf unserem Podcast Behind the Screens, also behind-screens.de. Da bin ich auch zu erreichen. Den man wirklich sehr empfehlen kann. Ja, oh, vielen Dank. Oh, so viel Mach Lob. <lacht> Da freuen wir uns natürlich auch. Das nehme ich doch gerne mit in unseren Podcast und erzähle es weiter. Genau.
1: Zum Veröffentlichungszeitpunkt dieser Folge sollte ja auch eure neueste Folge raus sein zum Thema Horror in Spielen. Darüber haben wir uns ja auch mal unterhalten, aber vor einem Jahr ist schon zurück. Und ähm, genau, also hört euch auch gerne diesen beiden diese beiden Folgen an. Und ja, wenn euch das gefallen hat, was ihr hier so gehört habt heute, dann folgt uns gerne, wenn ihr es nicht schon tut, auf der Podcast-Plattform eurer Wahl oder auch gerne auf Social Media. Ich denke, ihr findet die entsprechenden Links. Wir haben ansonsten da auch noch einen Linktree in der Folgenbeschreibung, der verlinkt ist. Und ja, wir freuen uns gern über Feedback. Sagt gern noch eure Gedanken zum Thema Tod im Spiel oder wie ihr das hier findet, was wir machen. Und jetzt ganz neu experimentell ähm, können wir auch eure Sprachnachrichten mit in die Folgen mit reinnehmen. Dazu haben wir nämlich auch einen Link eingerichtet unter speakpipe.com/spielsen sind wir zu finden, auch in der Folgenbeschreibung. Also wenn ihr da eine eine auditive Rückmeldung geben wollt oder noch einen Kommentar habt, dann schauen wir mal, wie wir das in kommende Episoden einbauen. So. An der Stelle dann noch einen wunderschönen Tag, Abend oder wann auch immer ihr das hört. Und ja, Philipp, du und ich, wir hören uns dann beim nächsten Mal und hoffentlich auch alle anderen, die jetzt soweit <lacht> durchgehalten haben. Ja,
2: Super, vielen Dank. Danke, tschüss. 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 We'll <laughs> be